0: Eu sou o Fencas e sempre fiquei abismado com o quão. a seriedade dos esportistas em momentos mais tensos, assim. Eu tô ansioso por essa pauta, porque, cara, eu, eu que gosto muito de esporte, sei que vou aprender muito aqui hoje.
1: Gravando diretamente de Palmeiras dos Índios, eu sou a Dani Almeida e eu nunca poderia ser atleta, porque eu sou muito galhofenta. <risos> Galho foi Galho sim. Oi, né?
2: gente. Aqui, Gabriel, falando de Salvador Bahia. E eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu queria saber se aqueles tapões do César Cielo fazem parte de alguma estratégia de psicologia do esporte. Claramente.
3: Uhum. Às vezes
1: é só fetiche, amigo.
2: <risos> a, a gente não
1: tá aqui pra julgar. Exatamente, Exato. eu só acolhi. Quem deu risada aí foi vocês. <risos> Olá, pessoal. Quem fala é Yara, falando diretamente de Chapo de Cabal, São Paulo. Eu não podia
4: deixar de falar. No, rei, hey, no, rei. Hey.
3: Aqui é o Lucão, de conselheiro Lafare. E se alguém tiver nervoso, pode segurar na minha mão.
4: Olá pessoas, aqui é o professor Yuri Motoyama e hoje eu vou mostrar pra vocês que o cansaço é psicológico.
5: Aqui ó, é o Rafael Silva, o Zipão, falando diretamente de Francisco Morato. E hoje nós vamos ver que histórico de atleta realmente não é sinônimo de saúde mental. Basta ver como exemplo Simone Biles nas Olimpíadas. <risos>
1: Trouxe low com sucesso Nossa, muito bom. <risos>
0: muito boa. Olha, Excelente. maravilhoso é isso Eu já aí. tava
1: preparando o um socão Aqui, ó Aí quando terminou a frase, eu cheguei a <risos> cheia, assim.
5: Qualquer isso. outra semelhança Não é mera coincidência Seguir olha é, que é que
4: é vou... Dória Toma Bolsonaro <risos>
6: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Começamos aqui mais um episódio do Saícast. Como eu disse na abertura, eu estava realmente ansioso para gravar essa foto. Primeiro que eu achei o tema espetacular. É o um negócio que a gente conversa sobre. A gente, digo, quem gosta de ver esportes, né? Quem gosta de acompanhar o mundo esportivo. A gente está gravando esse episódio no, na segunda-feira logo que acabou as Paralimpíadas. Ou seja, a gente está vindo aí de quatro semanas intensas esportivas. Então, para quem curte como eu e como imagino todos que estão aqui gravando... Foi, foi muito, muito bacana, é sempre muito bacana, claro que a gente tá numa época bem merda, né, pra ter qualquer coisa, mas enfim, foi um, um alento de qualquer forma ver competições de alto nível e, e eu achei legal porque exatamente cinco anos atrás a gente tava gravando dois episódios sobre esportes em geral, que a gente falou das Olimpíadas a gente falou das Paralimpíadas, a gente falou dois, não, foram três episódios que a gente falou sobre tudo isso e foi muito, muito bacana, mas a parte de psicologia esportiva não foi abordada muito de leve, na verdade, a gente se focou muito na questão mais fisiológica, né? E esse é o tema de hoje. Achei muito, muito bacana e já queria começar com como que a gente começa, a gente? Desde quando a gente tem, é, é, claro que não com o um nome de psicologia esportiva, mas desde quando a gente tem uma, uma menção sobre a necessidade de um, de um mental forte para uma boa performance física na, na prática esportiva? Então,
1: é né, Como hoje a gente tá no episódio do SciCast bem nostálgico, já retomamos é, episódios antigos, fizemos esse a eles, vamos retomar também um hábito antigo do SaiCast que é retornar à Grécia antiga. Sempre. Por que não? Não é mesmo? Porque tudo começa na Grécia, né? Então, é, de modo geral, né? Tinha que estar a, a psicóloga do SaiCast aqui, né? Pra falar sobre a psicologia do esporte. E não tem como a gente falar de nada relativo à psicologia e não se remeter à Grécia, tá? É impossível. E aí, o que se tem, né, de, de início é uma especulação daqueles filósofos clássicos sobre sobre a questão das funções perceptuais e as funções motoras, né? É muito a inter-relação, na verdade, dos conceitos de corpo e alma, e vai se falar muito sobre o equilíbrio mente-corpo, né? Então, você vai ter uma discussão que vai perpassar ao longo dos anos, que vai ser uma discussão, ora entendendo mente e corpo como entidades separadas, e ora entendendo mente e corpo como uma coisa só e uma visão que a gente chama de monista. Então, vários momentos, inclusive, a gente vai ter que a psicologia do esporte vai se confundir com a psicologia geral, porque elas nascem juntas apesar de trilharem caminhos um pouquinho distintos, tá? Mas o que a gente tem hoje é que a psicologia do esporte e do exercício, né? Ela tem esse nome, ela tem um sobrenome, gente. A gente só chama ela pelo primeiro nome, né? Psicologia do esporte, mas é do esporte e do exercício. E aí ela é tida hoje como o estudo do comportamento em contextos esportivos. Ou seja, sabe aquele bateu baba, como a gente chama na Bahia, ou bater o racha, né? a pelada do final de semana. Pois é, o psicólogo do esporte e do exercício ele pode estudar sobre isso, sobre o seu futebol do final de semana. E aí você vai ter que vão ser dois, dois objetivos principais né? quando se fala de psicologia do esporte, que é entender como os fatores psicológicos vão influenciar no desempenho esportivo e entender como a participação em esportes afeta o desenvolvimento psíquico. Eu sei que parece a mesma coisa, mas na verdade você vai entender o antes e o depois, né? Então você vai entender como é que a tua cabeça vai influenciar no resultado daquele esporte no geral e como é que a prática continuada daquele esporte vai afetar o teu desenvolvimento, né? E aí a gente fala o desenvolvimento psíquico, mas o desenvolvimento físico também vai ser afetado bastante por isso. E quando a gente fala na paternidade da psicologia do esporte, a gente tem uma grande briga, porque eu nunca vi um filho tão disputado que nem é essa bendita psicologia do esporte. Todo mundo quer ser pai dela, né? Então... É, de início a briga vem, né? De não saber se ela nasce da psicologia ou das ciências do esporte, então fica aquela polêmica, né? De onde é que veio, de onde é que veio, até que roda, roda, roda e eles decidem, bom, não é que veio de um lugar ou do outro, nasceu dos dois, né? Alguém chegou, juntou as duas coisas e disse é isso. E aí é, a gente vai ter, né? O nascimento nas áreas, nos departamentos de ciências do esporte, motricidade, educação física, porque você vai tendo o surgimento dele enquanto campo de pesquisa através do estudo do movimento certo? É... Até a gente chegar nessa concepção de mente forte, bom atleta, né? Mente forte, corpo forte, como já foi o slogan alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás, você vai ter esse nascimento muito vinculado ao estudo do movimento. Então, de início, o estudo da percepção, do tempo de resposta, é... vai estudar coisas do tipo como a ilusão de ótica aplicada ao esporte, né? Os desvios da percepção, da atenção. Então, de início, você vai ter essa especulação lá no, no, na filosofia clássica, né? sobre mente e corpo mas depois isso vai se direcionando a uma área um pouco mais fisiológica né, ligada às questões perceptuais e aí só depois disso é que você vai ter um foco no emocional do atleta propriamente dito, né? de início vai ser uma intervenção e uma pesquisa voltada à parte fisiológica mesmo, né, e tempo de reação e essa parte mais cognitiva digamos assim, e só depois a psicologia do esporte do exercício vai migrar para uma ênfase no campo emocional, e estudos sobre ansiedade, motivação e até mesmo burnout em atletas.
4: Não, uma coisa que eu acho interessante também te abrir um parênteses quando a gente vai pensar é, essa relação de mente e corpo, e a gente começa a pensar na Grécia, mas isso também acontecia em paralelo, e eu até arrisco dizer que um pouco antes, e também muito no Oriente, né? Se você for imaginar as artes marciais, as técnicas é, onde eles tinham que ter um controle mental e isso estava vinculado às habilidades, às capacidades físicas deles, né? E isso era muito junto, a impressão que eu tenho, é que essa união, igual a Dani falou de mente e corpo, você precisa ter uma mente forte para ter um corpo forte e vice-versa, é, ela era uma coisa muito unida e com o tempo essas coisas parece foram se separando, né? E hoje em dia a gente só vê o corpo e às vezes acaba, né, pelo menos na, na educação física, é muito como você negligenciar essa parte psicológica, mas eu acho que elas nasceram muito juntas assim, né? Se você a gente fosse viajar na máquina do tempo lá pra atrás num templo é, budista ou naqueles templos de monges Shaolin eles faziam treinamentos físicos que faziam parte da disciplina mental e faziam treinamentos entre aspas mentais né que estavam relacionados, pensando em benefícios físicos, né?
1: Isso, porque você tem uma dimensão metafísica muito grande né quando você fala nesse começo então, é, quando a gente fala de mente e corpo, principalmente algumas concepções religiosas, não vai ser bem a ideia da mente, que eles vão estar no sentido de doma a sua mente doma o seu corpo, não. É muito muito sentido de, de domar seus instintos animais, a sua alma, né? Alguma coisa dentro de você fora de controle e através disso, desse controle mental sobre sua alma, sua energia, seu instinto, você em tese teria também controle sobre o seu corpo, né? Então, o fundamento né é esse. A formalização ela vem um pouquinho depois, mas realmente é, é, é uma relação muito interessante do ponto de vista de como nasce. É,
3: eu eu ia falar que, assim, até quando a gente né, adianta um pouquinho mais essa linha do tempo e que a gente começa a ter aqueles primeiros estudos de anatomia, de fisiologia, é, a gente tem um particionamento né, desses estudos. Tanto que até hoje a gente ainda aprende muito, né a gente até falou nos castes de fisiologia do exercício, que a gente aprende o sistema circulatório, o sistema respiratório, né eles em separado. E, e, e às vezes, o aluno né, tem a dificuldade de entender essas ações integradas, né? Então quando a gente pensa né, a Essa dualidade Se é que pode dizer assim, corpo-mente A gente tende a separar esses, essas duas esferas Mas na verdade, como o Yuri colocou né, Até antigamente A gente tem as práticas de yoga né, de, de lutas Que era aquela coisa de você é, Se controlar perante ao perigo Perante a, um, a uma ameaça né, E, e aí, daí você né, Ter a melhor reação Basicamente é o que a gente quer de um atleta No momento, né, igual você citou na abertura do KER sim a seriedade com que muitos tratam os momentos tensos, né? Até foi uma brincadeira que eu fiz na minha abertura porque é, tem algumas né, histórias assim de que na final da Copa de 2002, antes do Brasil entrar em campo contra a Alemanha, o Ronaldo né, juntou todos e falou assim gente, se alguém tiver com medo, segura minha mão eu tô tranquilo, sabe? Então assim tem gente que leva né, com aquela seriedade e tem uns caras que mesmo levando com seriedade, eles eles conseguem né, descontrair os outros ali para passar segurança. Então, é, é muito interessante como existe, né a gente tende, né, não é que existe, a gente tende a dividir esses dois domínios, mas, na verdade, eles estão muito mais ligados do que a gente consegue até perceber. Eu só queria
0: poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre
2: tanto já com inúmeras coisas... Infelizmente não, não, não conseguimos. A Dani
0: traz aí um, um, uma questão interessante dessa evolução uh, de foco, vou colocar dessa forma, né? É, ou seja, antes a psicologia como uma forma de permitir potencializar a, aqueles atletas a exercitarem o seu melhor, e aos poucos indo também para não, vamos lidar com. vamos tentar entender o que os caras estão passando, né? Vamos tentar ver a melhor forma de. De, de, é, de entender esse, esse emocional específico, esse, esse psicológico tão único, né? Que, e, e eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente sempre ficar lembrando, né? São pessoas que estão passando por um momento, uma carga emocional e de estresse e de, é, enfim, de, de tudo ali naquele momento, muito única, né? É difícil você ter algum tipo de comparativo com a rotina de um, vou colocar várias aspas aqui, de um cidadão comum, né? Porque você tá lá é, é, pra, enfim, superar os seus limites físicos numa competição, ainda mais numa competição de altíssimo nível, como são as Olimpíadas, ou como foi o caso que você comentou agora, de uma final de Copa do Mundo, né? Você tá ali jogando... É, é, brigando contra os melhores, né? Então, talvez o, o, o momento emocional mais próximo que pudesse se chegar, e, e, e aí me digam se a comparação é, é, é muito escrota, mas seria, sei lá, as vésperas de alguma batalha ou alguma coisa do gênero. É, claro que escopos muito distintos aqui, a pessoa que perder não vai morrer, mas ou ser subjugada de alguma forma, mas enfim, ela tá por anos, por meses, anos, às vezes décadas, treinando pra aquele momento, né, então imagina que a carga emocional dela seja um negócio ímpar,
1: não? E assim Fencas, quando a gente fala, né, sobre essa história da psicologia do esporte e a gente enfatiza, né, olha, mas são pessoas que estão ali e tudo mais, é interessante a gente entender como é que rola essa coisificação do atleta né, porque é um processo meio, eu não sei se vocês nunca pararam pra pensar, mas pra mim sempre soou muito estranho, porque a gente ver todas as comparações do atleta como uma máquina, como uma pessoa capaz de realizar o impossível e é assim que é pintado pra nós, mas a gente não pensa no custo que foi, é levar aquela potência humana até aquele nível né, e isso vem de uma, de uma história da psicologia, quando a gente fala da psicologia especificamente, isso vem da psicologia organizacional é, quando a psicologia começa a ser aplicada a empresas né, mais especificamente a indústrias, a gente tem que que se chama de psicologia industrial. E aí, é, você vai... É todo aquele papo de escolher a, a pessoa, a melhor pessoa para a melhor vaga, e uma vaga que seja, né, que combine com a pessoa direitinho para dar aquele match, aquela coisa toda. E é, a pessoa ela vai ter que se adequar àquelas condições de trabalho, e, vai ser escolhi, e ela vai ser escolhida para aquela função, tendo em vista aptidões que ela tenha e aptidões que ela possa desenvolver. E aí, a época de surgimento da psicologia do esporte, e a época que a psicologia eh, industrial e posteriormente a psicologia organizacional tá bombando, não só é, no cenário norte-americano, mas no mundo como um todo. Então, qual é o pensamento? Será que a gente não pode aplicar essa mesma lógica, que é aplicada nas fábricas, para outros setores? Né? Ela surge no, numa fase bem desenvolvimentista, de um modo geral, né? que é uma fase é, do, do pós-guerra e, e toda, toda aquela disputa cultural, principalmente, né? que vai vir depois. Então, quando a gente pensa nisso, a gente Entende que o modelo que se tem inicialmente de psicologia do esporte é um modelo de psicologia organizacional, de psicologia industrial extrapolado. Né? Você faz uma seleção dos melhores talentos para aquele tipo de desempenho e você vai tentar extrair daquela pessoa o máximo que ela puder lidar. Não é que, que surge do nada essa mudança de foco, né? Esses estudos sobre é, percepção, sobre tempo de resposta e tudo isso, eles foram alguns deles, inclusive, utilizados na indústria, certo? Para desenvolvimento e treinamento de pessoas na indústria. Então, a coisificação do atleta, ela vem num processo quase que industrial de fabricação de atletas, né? E de início, é, eu não sei para vocês, mas para mim isso é meio duro, isso, né? Ouvir como fabricação de atleta, como se o atleta não fosse uma pessoa, mas de início é assim que é visto. Só
0: de início, Dani, aí, desculpa a provocação, e assim aí eu extrapolo a questão só do, do, da psicologia do esporte, mas só do início que é visto assim, eu digo, é, a gente não tem hoje um modelo bastante claro, visando a isso, essa fabricação de atletas, claro que não, como, como uma, uma indústria dessa forma, são pessoas e tudo mais, mas enfim, é, eu, eu vejo os planos, assim, por exemplo, ah, o próximo ciclo olímpico, a gente tem que trabalhar com a base pra fabricar novos atletas, pra criar novos, assim, a, a lógica não continua sendo mais ou menos essa até hoje?
1: Olha, eu tenho uma opinião profissional que é tipo, a lógica continua a mesma, só que agora a gente conta a historinha e a gente se preocupa em fazer com que essas pessoas não adoeçam antes do tempo, mentalmente falando, sabe? Então, agora a gente começa a ter uma preocupação também com o bem-estar é, psicológico, levando em consideração que a pessoa não é só rendimento, rendimento, rendimento. E aí vem muito do, do próprio avanço do conhecimento científico no sentido de que, de início a preocupação era com a performance, porque acreditava-se que melhorando a performance você ia melhorar o estado psicológico do indivíduo como um todo. Bem naquela lógica do, do trabalho dignifica e traz realização e aquela coisa toda. Só que depois se percebe que o ser humano não é composto só de trabalhar. E isso envolve o esporte, porque esporte também é trabalho, né? Então, é, para muitas pessoas o esporte é mas para outras é trabalho, é meio de subsistência. Então, o foco ele vai mudando conforme o próprio desenvolvimento também e as ênfases que vão tendo no, nos campos disciplinares. Mas ainda hoje é, sim, uma prática muito industrial, né? Como, como, toda, acho que como todo conhecimento, ele vai ter suas ondas e suas fases e vai ter os momentos também de crítica né? e de revisão que é o que vem se o que vem acontecendo nos últimos tempos até mesmo dentro da psicologia do esporte, ainda que seja um movimento bastante incipiente.
3: Puxando para o outro lado assim, é, nessa questão de, de fabricação, de construção de atletas, em alguns esportes hoje nas categorias de base tem sido estruturado como se fosse uma realmente uma escola de formação, né? Por exemplo, você vai ter clubes hoje no Brasil em categorias de base de futebol que na categoria sub 15, né? Ah, existe um programa para o que aquelas crianças que estão naquela categoria precisam saber fazer dentro do campo. Olha, eles precisam saber jogar no sistema 442. Eles precisam saber entender o que é uma cobertura defensiva, sabe? E aí você vai construindo o conhecimento do jogo ano a ano para que tenha uma sequência pedagógica, né? Partindo do mais simples em direção àquilo que é mais complexo, né? para que esse atleta, é, ele não seja construído só pela essa ideia né, de, de fabricação, mas que ele seja é, levado a experimentar o conhecimento daquele jogo partindo de uma sequência lógica, e que daí ele vai poder desenvolver as potencialidades dele e descobrir em qual posição ou de qual maneira qual estratégia de, de jogo para ele é mais eficiente. Então tem também esse lado, né, assim, é, essa questão que a Dani abordou do, da ideia Fabril mas existe também hoje uma sistematização do conhecimento para facilitar o ensino. Né?
1: Até porque a gente tem um nível é, em termos de desempenho dos atletas hoje muito mais alto do que algumas décadas atrás. Então a preparação ela começa cada vez mais cedo, justamente porque é exigido do atleta uma qualidade cada vez maior e uma preparação de atleta é algo de longo a longuíssimo prazo, né minha gente? Você não tem como fazer um, um, uma preparação para uma competição esportiva do dia pra noite, né? Então, eu acho que um dos melhores exemplos pra isso é, são as ginastas. Elas têm o um corpo moldado pra aquele esporte durante seu desenvolvimento, né? E, e, e dificilmente uma ginasta que comece depois da puberdade, ela vai conseguir ter um desempenho tão bom Quanto a uma ginasta que começou na infância, né? Por próprias questões de estimular flexibilidade, é, se a gente for pensar em, em questões um pouco mais psicológicas, a questão do medo, o tanto de coisa que elas podem fazer ali, elas podem morrer fazendo o movimento daquele. Então, o traumatismo craniano morre na hora.
0: E, e é um esporte que, que o, o ápice chega muito, muito cedo, né? Chega no, no, no final é. da adolescência, início da vida adulta, né? Você não tem ginástica ginastas muito mais velhas do que 30 anos.
1: A ginasta na minha idade, ela já estaria se aposentando até os 26. Exatamente. Então, depois, né? Exatamente. Ela já passou do auge dela ali, ela já ia estar meio que na despedida.
0: É, O ápice fica entre os 16, 17, aí até os 25, né? O, é o momento da carreira. Claro que tem algumas que vão mais cedo, algumas que ficam até mais tarde, mas isso acaba sendo um bom indicativo. Então, é, entendo aí seu ponto, Dani. É realmente uma necessidade cidade de uma, de um molde tanto físico como psicológico, a questão do medo realmente para ginástica é algo para ginastas, né, homens e mulheres no, no caso, porque cara, o que eles fazem, cara, eu fico vendo a, por exemplo, a trave, né, a trave pra mim é, é o pior de todos é inacreditável como que, que, que aquelas meninas conseguem fazer aquilo num, num espaço de 10 centímetros ali pra elas andarem, é um negócio incrível, incrível assim e, e eu falo, é, incrível realmente com com, com, uma, com um apreço de ver o, o quão espetacular se consegue chegar, né? O alto nível, assim.
3: É, e andar, né, Fencas? Assim, é a gente no meio fio, né? Elas dão mortal, pirueta, estrela.
0: Exatamente! <risos> elas dão mortais seguidos ali é. em cima, né? Não é qualquer coisa. E
1: com precisão, né? Pra não cair. Pra então, não assim, cair. Então, assim, imagina quantos e quantos saltos e quantas quedas não foram necessárias pra que elas é, conseguissem aquele movimento naquele grau de exigência que a competição. Exige de exigência que a competição pede, e aí é, a gente não precisa nem ir tão longe. É, essa questão do medo é muito interessante. Porque por um tempo eu fiz capoeira, e aí, por mais que algumas pessoas digam capoeira, não é esporte capoeira, é esporte sim. Tá, se, se hip hop pode entrar de esporte capoeira, é esporte sim.
0: <risos> Verdade,
1: desculpa, a todo mundo, desculpa, a todos os brasileiros. <risos> Eu queria ver meu povo sorrir. Eu fui começar a capoeira. A primeira vez que eu tinha feito capoeira eu era criança. Eu tinha uns seis anos. E aí depois de um tempo eu saí da capoeira. Parou de oferecer na minha escola. Eu parei de fazer. E depois de adulto eu tive a chance de voltar para a capoeira. E aí qual não foi a minha surpresa de ver... Com perdão do termo. Que eu estava completamente cagona de medo. Pra fazer movimentos que antes eu conseguia fazer tranquilo. Então eu fui plantar a bananeira eu morria de medo. E aí você adulto percebe o quanto é complicado você ir se saltando dessas amarras, porque criança não tem muita noção de perigo, né? Então a criança vai lá, se joga, faz o movimento mesmo e às vezes consegue muito mais rápido do que o adulto que tá todo travadão de medo. Então, é, a gente não precisa ir, ir tão longe. A gente pode pegar exemplos muito mais práticos do dia a dia, que você não precisa nem ser um atleta de alto rendimento, mas que às vezes precisa fazer, sei lá, uma aula de dança. Você precisa se desprender um pouquinho desse medo de cair, desse medo de se machucar e que isso é moldado desde o atleta muito jovem, né? Que é também uma preparação psicológica, essa questão do não ter medo de cair, do próprio aprender a cair de um jeito que não machuque tanto, né? Então, tudo isso também faz parte da preparação psicológica do atleta.
4: E, e uma coisa que eu acho legal pro nosso ouvinte até se reparar um pouco na cabeça dele, né? Quando a gente tá falando de esporte, aí é uma visão que eu tenho, mas eu penso assim, quando a gente tá, a gente tá falando de esporte, ginastas, né? É jogadores de futebol, esporte de alto rendimento, ou esporte profissional. E aí assim, o esporte profissional é o trabalho daquela pessoa. Então aquela pessoa, ela recebe dinheiro para ela correr melhor que todo mundo. Ela recebe dinheiro para ela ter uma melhor performance, né? Às vezes o pessoal acha que até que isso tira um pouco do romance da, 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 do, dentro do esporte, né? Mas quando a gente tá falando dessas pessoas que estão superando os limites dela, tem toda uma expectativa, é, a, a patrocínio depende do desempenho dela, muita coisa depende desse desempenho. E aí quando a gente cria técnicas igual a psicologia do esporte, né, para tentar auxiliar eles, é lógico que isso serve para melhorar, por exemplo, né, algum estado mental, ajudar a lidar com ansiedade, ajudar a lidar com muitas coisas, mas também tem um pensamento por trás de aquela pessoa, se ela tem um apoio psicológico, ela rende mais, o patrocinador ganha mais dinheiro, ela consegue ficar mais tempo no esporte se sustentando com aquilo, né, então também, é quando a, gente, quando a Dani fala esse negócio da coisificação, vê muito isso na minha cabeça, né, a gente tem que pensar que um, um atleta profissional, ele trabalha, só que em vez de você. Igual você sentar no escritório e trabalhar no computador, ele vai lá para quadra e ele vai treinar. E ele tem que render, ele tem que mostrar resultado também.
3: É, O Ítalo Ferreira diria que o escritório é na praia. <risos>
1: E é a mesma ênfase que a gente tinha falado do, da psicologia organizacional, né? De fazer o indivíduo não adoecer, não é porque é bonzinho, é pra ele poder render mais, né? E é um mercado que mexe com muito dinheiro. Não, não se enganem não, gente. Aí tu vai falar um pouquinho dos equipamentos que podem ser usados pra treinamento. É um negócio caro pra caramba, assim, sabe? Então... É, mexe não só com patrocínio Mas o, o investimento Que é feito é um investimento muito alto Basta você parar para observar Logo no começo dos E-sports, né, quando bom, Bombaram os campeonatos de LOL Por exemplo, o valor que era pago Mensalmente a um psicólogo De uma equipe dessa, era o triplo de, de um psicólogo Que tem a melhor remuneração no mercado Atualmente, que é o psicólogo Judiciário, o triplo Então, daí a gente tira o quanto de dinheiro esse mercado o mercado
0: movimenta, né? Sim, sem dúvida alguma. E também não é à toa quando a gente vê, a gente acabou de comentar aqui das Olimpíadas, né? não é à toa quando você vê que os melhores colocados nas Olimpíadas têm t -t tão concentrados os maiores PIBs do mundo, né? É, não tem uma relação direta com PIB, porque, por exemplo, a Índia não tem um, um grande é, é, resultado, mas, enfim, você tem uma, uma boa correlação aí, né, entre maiores PIBs e melhores resultados, né? Então, Estados Unidos como grande vencedor histórico de praticamente todas as Olimpíadas, a União Soviética no passado, a China agora como quem é, consegue de alguma forma é, é, competir um pouco com os Estados Unidos, você ah, tem várias potências europeias, né, que são grandes economias também, como França, como o Reino Unido que foi sede recente, França que vai ser a próxima sede, a Alemanha, que até teve um desempenho ruim nessa Olimpíada, comparativamente, mas sempre também tem ótimos desempenhos, mas é claro você tem os lados. Né, tem aqueles que fogem um pouquinho disso como eu disse, a Índia que é uma das maiores economias do mundo em geral tem um resultado pífio comparado aos é, bem pior do que o nosso, por exemplo, sendo uma economia muito maior.
3: É, o Feng, só aproveitar que você está nesse assunto, tem também uma, uma relação entre o tamanho da população, né? E pensando né não no PIB, mas pensando no tamanho da nossa população, o nosso resultado ainda é muito aquém, né? Então assim, é, não, é uma, não é uma ciência exata, assim a gente vê essas relações, mas ainda é difícil se a gente conseguir explicar algumas...
0: Sim, sim. Você tem, por exemplo, Cuba, né, antigamente. Cuba era talvez o maior dos outliers, né, que não tinha um grande PIB, é uma ilhota com uma população relativamente pequena e frequentemente top 10, né, tinha ali resultados espetaculares, né. É, não, são múltiplas explicações, sem dúvida, mas de qualquer forma, é, é possível fazer esse, esse comparativo de uma economia boa, leva a bons resultados esportivos, porque dentre outras coisas, pelos pontos que estão colocando aqui. é Criar esses esportistas é algo extremamente caro, né? É algo bem custoso, com exceção dos do gênios, né? Que aparece aqui, que ainda assim, não necessariamente conseguem usufruir o máximo, mas enfim, que às vezes pipocam aqui e ali, em algum esporte, em algum país. Quando você tem algo recorrente assim, é, é que tem alguma coisa por trás, né? E aí vocês estão comentando aqui justamente desse trabalho, né? Do, do trabalho efetivamente. Eu gostei, inclusive, dessa comparação que você fez agora, Dani, com o surgimento dos esportes, né? E como que a profissão também passa a ser bastante valorizada. Acho que foi o Yuri, é o Yuri que trabalha, né? Com, com a galera de esportes. É, não agora é sim. Uhum. Exatamente. E, e Imagina, então, que você tem até uma, uma, uma proximidade, com, 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 talvez com um psicólogo, pelo menos, esteja numa equipe, não sei como é que funciona.
4: É, a equipe que eu trabalho, ela tem um, teve um psicólogo, assim, por um tempo, mas aí foi um, um enrosco lá com o psicólogo, que, que acabou não dando certo. Mas as grandes equipes, hoje em dia, é, os primeiros profissionais que entraram nessas grandes equipes da área da saúde foram os psicólogos. Eles que abriram a porta pra poder ir fisioterapeuta, profissional de educação física, né? E eles começaram a perceber a importância que tinha de alguém pra ajudar eles a gerenciar a ansiedade, né? Controlar estresse, entender, porque a gente tá falando de, às vezes, de um adolescente aí, né? Que tem 15 anos que vai jogar uma final com milhares de pessoas, milhões de pessoas assistindo, né? Em outro país é, tem todo esse lance. Esse... Valendo milhares ou milhões de dinheiro também, Meu, né? muito dinheiro! Muito dinheiro é. É
0: impressionante mesmo. E aí, eu faço a pergunta, Dani, é, é, como que efetivamente há essa intervenção profissional? Aí o Yuri tá trazendo, na prática que ele acabou de ver, como que, ah, eles começaram a ver a necessidade de um desenvolvimento também físico, né, pra, pra conter estresse, pra, pra, pra melhorar, né, a, a própria performance do, do pessoal. Mas como é que é feito esse acompanhamento? Qual é a função no final do dia a, desses, desses psicólogos, quando eles vão atender um atleta ou um atleta agora, enfim, mas como é o trabalho, efetivamente?
1: Vamos lá, né? A gente tem, basicamente, três funções principais quando a gente fala de psicologia do esporte. A função de professor, pesquisador e consultor, né? Professor e pesquisador, às vezes, se confundem. Aqui no Brasil, o mais comum é a figura do consultor. É, é raro a gente ter equipes, equipes de modo geral, tá? Não só é, equipes de esportes coletivos, mas é muito raro você ter equipes que contem com um psicólogo como parte... É permanente da equipe, digamos assim. Geralmente a gente tem o um trabalho do, do consultor que a equipe está tendo um desempenho ruim, contrata um consultor de psicologia do esporte, ele vai lá, faz o diagnóstico, vê qual é a necessidade, faz a intervenção, mensura os resultados, entrega esses resultados e vai embora. Né? Geralmente ele não tem é, tanta vinculação com os times e com as equipes de maneira geral. Essa é a figura mais comum. Né? Em outros países, aí a gente tem uma tradição um pouquinho maior de um psicólogo já permanente, né, como parte da equipe. Mas aí já devem pensar, mas o que bichiga um psicólogo vai fazer lá? Ele vai fazer terapia com todos os atletas? Não, gente, ele não vai fazer terapia. A gente tem um negócio maravilhoso dentro da psicologia que é uma faca de dois gumes, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo também é horrível, que são os chamados testes psicológicos. Eles são uma série de escalas, se você já tirou sua carteira nacional da você já fez teste psicológico Sabe aquele dos palitinhos que você risca no papel Um monte de palitinho Pois é, aquilo ali é um teste psicológico Existem vários outros, vários tipos Que se destinam a medir mil e uma coisas Praticamente tudo que você imaginar Tem um teste psicológico que vai medir aquilo ali e aí, geralmente os profissionais né, que atuam com psicologia do esporte, eles vão nessas equipes, fazem a parte observacional, então eles ficam vigiando todo mundo, vendo o que é que o povo faz, em que contexto eles fazem, né, para fazer essa coleta de dados. Eles aplicam alguns testes psicológicos com base nessas observações, então, por exemplo, digamos que a queixa... Seja a falta de entrosamento entre a equipe, que é tão, gra que é tão é, grave a ponto de influenciar negativamente nos resultados. Então, ele vai avaliar, né? Como é que é essa interação? Ele vai avaliar se o problema realmente é a falta de entrosamento ou se há alguma outra coisa. Então, às vezes é tido como a falta de entrosamento, mas não é. Às vezes o problema não é falta de entrosamento, às vezes o problema é tático, né? Então, não, não é da alçada do psicóloga, é da alçada do técnico. É, às vezes o problema não vai ser do ponto de vista de, de entrosamento, vai ser de estresse, então... Vai ser feita uma avaliação de como é que, do que vai ser percebido durante é, essas observações. Vão ser aplicados alguns testes. Vão ser vistas quais são as necessidades de intervenção. Então, sei lá, é, de, de interven... é necessária intervenção no campo da atenção, da memória ou do controle emocional. E aí, a partir disso, são traçadas intervenções com o psicólogo. Essas intervenções elas podem ser em grupo ou individuais ou em pequenos grupos a depender do tamanho da equipe, certo? E após isso, os testes eles são reaplicados e esses resultados são apresentados ao contratante, né? Que geralmente a gente tá falando de um consultor, então o consultor ele vai fazer esse trabalho com começo, meio e fim se é um psicólogo que faz parte permanente da equipe, aí além desse trabalho de apagar incêndio, ele vai prevenir que outros incêndios aconteçam, então vai ser um trabalho mais continuado, né, incluindo inclusive incluindo preparação para aposentadoria, né, então se é um psicólogo fixo naquele time, ele vai trabalhar a interação entre os atletas, a relação entre eles, a relação com a comissão técnica com os resultados e também a preparação para aposentadoria
0: então todo o processo de fato desde um início para amadurecer o psicológico daquele atleta o acompanhamento toda a questão do treinamento e até realmente esse o, lidar, o como lidar depois isso é um negócio super importante mesmo né até porque a gente tava comentando aqui carreira de atleta em geral ela é muito mais longeva do que uma carreira profissional é, é, não esportiva né em alguns esportes ela é rapidíssima, coisa de 10 anos de carreira profissional, claro que aí tem toda preparação antes, né, em júnior e tudo mais, mas como profissional, profissional a gente falou ali, o, o caso de, de ginástica, é isso, 10, 15 anos, né gente, e aí, e, e o depois, né
3: é, em algumas modalidades, dependendo da posição, até menos, né, assim sim, cê, é... cê tem lá o futebol americano, né, os corredores os running backs, eles têm a carreira curtíssima assim, curtíssima. porque a quantidade aguenta, de trauma, né? é, é, o corpo humano tem um limite pra apanhar, né
0: não não só o limite pra apanhar sem dúvida como o americano eu acho que é um caso clássico da necessidade o tempo todo do cara de, de ponta tá no, no máximo do, do seu físico né porque senão ele simplesmente não vai conseguir ter um desempenho minimamente decente, então, e o running back em específico, que é um cara que tem que puta, correr e, e toma porrada e tudo mais, aí é um cara que realmente pra aguentar é complicado
3: é, pro, pro ouvinte que não tem tanto né intimidade assim, toda vez que né, geralmente a gente vê ali nas, nas imagens do futebol americano ou é alguém passando a bola pra muito longe e alguém agarra ou é ele entregando a bola pra um maluco que corre no meio de todo mundo com a bola o running back ele é esse cara assim, ele praticamente ele pega a bola e corre pra uma parede né?
1: no rouba bandeira que eu gosto sempre de comparar <risos> futebol americano com rouba bandeira Pra Ótimo, você que é gente você. como a gente, que nem eu, né, que não tem tanta experiência e não entende muito essas coisas. Lembra quando no Rouba Bandeira vocês botavam aquele coleguinha que saía correndo com a, com a bandeira disparado, né? Que era o que conseguia pegar e saía correndo? Pois é, esse carinha é. Faz o papel desse mesmo cara no Rouba Bandeira. É,
3: basicamente é isso aí. É isso.
1: <risos> <risos> e aí, é, ô Fencas, você falou um pouquinho, né, de como é a prática do psicólogo, mas nem tudo são flores, viu? A gente tem muita barreira. Na atuação do psicólogo. Eu, inclusive, encontrei essas barreiras quando eu fui estagiar, porque eu queria estagiar em psicologia do esporte e eu não consegui, porque não tinha campo de estágio. Então vejam só, não queriam aceitar nem psicólogo trabalhando de graça, né? Você vê, quando não estão querendo nem estagiário.
3: É, e é complicado também, porque às vezes você vai ter esse psicólogo atuando na equipe profissional. Mas na base, né, onde esse atleta tá sendo formado, às vezes, quer dizer, às vezes não, muitas das vezes não tem esse acompanhamento né então a gente pensa às vezes muito na ponta né no altíssimo nível mas a gente deixa a desejar em como levar esses adolescentes até esse altíssimo nível
1: até porque você não tem muito dinheiro para investir na base para garantir essa preparação então como são atletas que eles não estão acostumados com a presença de um psicólogo desde muito cedo aí quando eles chegam no esporte profissional e tem que lidar né com, com essa inserção, dos psicólogos, a gente tem um problema seríssimo, né, porque em alguns esportes, os mais tradicionais assim, futebol, acontece muito isso, né, agora nem tanto, mas nos anos 90, bastante, quando se tinha a chegada de um psicólogo pra atuar na comissão técnica de, 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 um, de um time de futebol, meu Deus do céu isso era visto pelos atletas como se fosse uma punição, sabe? Então os atletas, poxa, a gente vacilou e contrataram o psicólogo, a gente era o psicólogo, né, a gente psicólogo era tipo a super nani dos atletas atletas. Lembram da Supernani? Que as crianças davam trabalho, os pais chamavam a super Nani pra, pra botar a ordem no, no galinheiro? Pois é. Era como se a gente fosse a super Nani dos atletas. Então, a gente era visto como profissional que ia brigar, que ia repreender e que ia colocar eles na linha. E aí, qual é o problema? Não é assim que a coisa funciona. Então, os atletas, eles não tinham confiança no psicólogo, às vezes tinham expectativas irreais do que, é que seria o trabalho no psicólogo, não não confiavam, é, é, e o contexto em que o psicólogo é apresentado tem uma relação direta com a eficácia dele ou não naquele, naquela equipe. O psicólogo pode ser mega competente. Se a equipe é, é, não aceitá-lo ali... Não vai adiantar de nada as intervenções dele.
3: É, eu queria falar, às vezes o psicólogo, ele chega no pior momento possível.
1: Geralmente é quando ele é contratado, né?
3: Quando tá todo mundo brigando, quando o time tá mal. E aí ele precisa, né, trocar o pneu com o carro andando ali. Olha, amigo, a gente te contratou pra resolver, sabe? Então, não tem esse, esse, esse conhecer, né, do psicólogo, esse, essa criação de vínculo, de confiança com a equipe. Então, também é complicado por esse lado.
1: Ai, gente, é igual RH. É igual RH que acha que quando, quando chama no RH é sempre problema e o RH ele é contratado às vezes a empresa não tem RH e do nada é criado um RH e é justamente quando a empresa tá capenga então é a mesma coisa, vocês vão ver várias comparações disso com a empresa porque a, a lógica de surgimento dessas duas áreas é a mesma tá então quando você tem o, o a chegada do, do psicólogo Nas grandes equipes É, é no meio de dar pacaceira. Lembrem do, do episódio em que o Davi Luiz chorou e todo mundo falou Da importância da assistência do psicólogo Na seleção, né? Só lembram do psicólogo Quando o time tá sendo rebaixado Quando tem briga dentro do próprio time Quando o atleta ele começa a chorar Então fica a reflexão né De que talvez se a gente Investisse um pouco mais na, nesse preparo Mental na base, como como os meninos já falaram aqui, a gente não ia sofrer tanto, né, na
5: ponta. Mas isso aí vem, vem justamente na que, nessa na questão também de que muitas pessoas, até hoje, tem aquele estigma do que, que o psicólogo vai fazer. Porque todo mundo tem aquela ideia que, ai, ah, o psicólogo ele só vem se eu tô doente ou se eu tô com um grande, grande, grande problema neurológico de cabeça, né, pra falar, pra falar assim, de uma forma mais simples. As pessoas acabam esquecendo que o psico, a função do psicólogo ele não é apenas para te trazer a solução. Na verdade, ele vem, vem ali para te auxiliar a, a você mesmo conseguir ver a solução daquela, daquele problema. E nisso você tem a, como foi falado, da questão do pessoal de, da, do preparo, do pessoal de base, né? Que hoje em dia eu conheço muitas pessoas que não lidaram bem com a questão da perda naquela, que, naquela situação que acontece muito. Em escolinha de futebol Escolinha de esporte A famosa peneira Que por ter sido reprovado ali Uma primeira vez Acabou desistindo do, de um futuro Que poderia render alguma coisa no, no futuro E até mesmo hoje Nós podemos até mesmo trazer essa questão Da importância do psicólogo Para a formação de um, de um esportista De alto rendimento Pegando por exemplo Nas Olimpíadas a questão do skate Onde muitos Muitos dos atletas, tinham 12, 13, 14 anos. Salve, salve a nossa querida Raíssa Leal, a Fadinha, com 13 anos numa Olimpíada. E isso leva a toda uma discussão agora de qual que é a idade ideal pra você começar a sofrer esse tipo de, de pressão, que é esse esporte de alto, desem, de alto desempenho, seja ele numa Olimpíada ou até mesmo numa fase de seleção, pra você
1: entrar num time de base de uma
5: grande equipe.
1: E é interessante a gente pensar que a peneira é ela ela não filtra só as habilidades físicas daquele futuro atleta, mas as habilidades emocionais dele também. Porque quem vai permanecer e ter mais chance de ser selecionado são aqueles que, mesmo não tendo sido aprovados de primeira, continuam tentando, né? Então, é, é um processo muito ingrato algumas vezes, né? Porque às vezes o cara é bom, ele só não persistiu naquilo. E não persistiu por N motivos, às vezes pensando que... Ah, porque no esporte, se eu tiver uma carreira de futuro eu vou ter uns 10 anos de carreira e depois o que é que eu vou fazer da minha vida, eu vou depender de patrocínio e quando não tiver patrocínio né, então é, é muita coisa que passa e que influencia do, da pessoa persistir ou não nas tais peneiras, seja de quais esportes forem, né, então é um processo realmente muito amplo mas assim, a gente também não pode cair naquela falácia de que ai, ah, o psicólogo é super essencial, o psicólogo todo mundo deveria fazer terapia e aquela coisa toda, porque não é assim que a banda toca, minha gente, né? O psicólogo dentro do esporte, ele tem uma função muito bem definida, que é fazer com que o atleta renda mais e não adoeça, né? São essas duas funções do psicólogo dentro do esporte, né? Propiciar um aumento do rendimento e uma diminuição do adoecimento em virtude do trabalho. Nesse caso, o trabalho esportivo. Então, é um foco muito bem direcionado. Tanto é que atletas que têm outras questões que necessitem de acompanhamento terapêutico, não fazem essa terapia com o psicólogo da equipe fazem uma clínica fora, certo? Eles são encaminhados para um serviço específico de psicologia clínica porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com das coisas
0: Infelizmente, não, não não conseguimos. é legal, inclusive, essa delimitação que você está fazendo, Dani, que, de fato, olha, é psicólogo, é psicólogo, sim, mas é, tem uma função muito específica, faz parte de uma engrenagem aqui para que o cara consiga exercer o máximo do seu potencial, consiga aguentar a pressão inerente àquelas provas e à competição e consiga entregar o resultado que, que, que seja possível, né? E eu posso imaginar também que, assim como você tem... Tem uma diferença... Gigantesca de diferentes esportes com diferentes tipos de investimento, isso também vai variar muito de esporte para esporte e também de esportista para esportista. Né? Vão ter aqueles que vão ter equipes inteiras, aqueles que não vão ter, vão ter tipos de esporte em que isso é mais comum, imagino que, por exemplo, para o futebol aqui no Brasil talvez seja muito mais comum do que para outros esportes coletivos que não tem o mesmo é, é, investimento. né? Então, por mais que todos, em teoria, pudessem é, é, ser potencializados, né? a partir disso, é, é, como você mesmo colocou agora há pouco, né Dani, não, não tem é, é um campo que às vezes nem de graça estão aceitando, né dado o, o contexto e até a falta de conhecimento do tema.
1: Isso, e não só isso né, às vezes até a promessa de, de desempenho mais rápido, acaba seduzindo mais, digamos assim né, então o psicólogo ele, por, pelo código de ética por determinação do código de ética a gente não pode oferecer uma previsão tá chativa dos resultados. Então, eu não posso oferecer meus serviços dizendo, olha, em X meses eu entrego o campeonato para tua equipe. Então, sei lá, em 3 meses comigo tua equipe vai estar tá pronta para ganhar o um Brasileirão. Eu não posso prometer isso, né? Eu, posso, eu não posso nem prometer, por exemplo, que em três meses a sua equipe vai reduzir em 30% a, a taxa de, de falta nos treinos. Eu não posso prometer isso, sabe? Então, é, é muito complicado Complicado assim, trabalhar de maneira ética dentro do, do esporte em alguns momentos, porque eles vão cobrar resultados taxativos e aí a partir do momento que você chega para a equipe e diz, olha, eu vou sim te oferecer resultado, mas eu não posso te dizer exatamente quantos por cento de resultado você vai ter com, com o meu trabalho, percebe também o quanto fica difícil do lado do contratante ele sabe que vai melhorar, mas ele não sabe em quantos por cento, ele não tem uma noção assim mais ou menos de de Quanto vai melhorar Então como é que ele vai justificar né, o, o, o investimento caro Que é o psicólogo do esporte
3: é, Às vezes ele vai evitar uma
1: piora Exato, então o psicólogo do esporte é um profissional caro Ele é um profissional que Para a própria formação dele é, As formações nessa área Elas são mais caras do que a média De, de outras áreas né, da psicologia né? Você tem um mercado mais restrito Você tem uma quantidade menor de profissionais é, Plenamente capacitados para isso E aí você tem um ferramenta também que é caro, porque os testes psicológicos, eles são caros, e você não pode tirar cópia. Então, você tem que comprar tudo originalzinho, toda vez que você vai aplicar. E aquele negócio são é caros um caro pra caramba, gente. Você compra um talãozinho que vem com 10 é 400 reais. Sabe? Então, só o seu ferramental de trabalho já é caro. Então, imagina, né? Além do ferramental, além de ter que pagar os testes, o cara ainda precisa pagar o psicólogo. E o psicólogo não pode dizer exatamente no que, em que e quanto a equipe dele vai melhorar. Então, assim, eu não julgo as equipes né por não... Por terem essa, essas reservas ainda com a inserção do psicólogo. Porque realmente assim, eu não tô dizendo que a gente tem que é, vender o trabalho psicológico como quem vende peixe na feira, não é isso, né, mas é dizer que é todo um trabalho um trabalho de muito tempo, de conscientização dessas equipes técnicas pra que elas entendam que não é uma coisa desnecessária, não é um supérfluo, sabe da mesma forma que você tem um, um fisioterapeuta numa equipe de futebol, não é um supérfluo é um item necessário, né então é, é um trabalho longo assim, de, de educação mesmo das equipes, para que elas entendam que a presença do psicólogo não é um a mais, não é um agrado, é uma necessidade. E com o passar do tempo, essa necessidade vai ficar cada vez maior, porque a gente tá tendo uma exigência em cima dos atletas cada vez maior.
0: E, e aí, um ponto que não dá para deixar de perguntar, é que você falou, olha, limitando aqui, o psicólogo, ele vai cuidar de é, fazer com que o cara renda o melhor possível e que ele tenha uma longevidade boa, enquanto ele tá rendendo o melhor possível. Essa que é a função do cara. Ele quer, de fato, fazer com que o atleta ou os atletas com os quais ele trabalha consiga ter o seu melhor desempenho. Isso não, coaching.
1: Tantantã. Pois é, né, <risos> minha gente? Tem, tem debates. Lembra quando eu falei que a gente não pode prometer nem pode vender o nosso trabalho com seus peixes na feira? Pois é, o coach pode, né? Já
0: a polêmica do início. Pá! Beleza. Mas
1: eles <risos> podem, eles podem. Do mesmo jeito que o Fernando chega e assim, ó, é tantos quilos de peixe por tantos reais, o coaching pode dizer, olha são x sessões pra resolver o seu problema e vai custar x reais, né psicólogo é que não pode fazer isso, eu não tô falando nenhuma mentira, eu não tô desdenhando de ninguém, eu tô expondo os fatos, viu minha gente, não me crucifiquem, eu estou dizendo o que acontece
3: <risos> sai de coaching é, 367, ouçam, tá isso vai lá
1: vão lá, vão me escutar e vão ouvir o Lucão de novo também. E aí vejam, é, quando a gente fala sobre o coaching, o processo de coaching, né, você vai ter um relacionamento entre o coach e o cliente, e aí, o coach, ele vai, em tese, ajudar o cliente na aquisição de um determinado resultado, né? Então, você vai ter um processo com começo, meio e fim. Então, ele diz, olha, para esse teu problema vão ser X sessões e isso é definido antes de começar, tá certo? E são quatro fases de consultoria de coaching no esporte. A construção do relacionamento de confiança, o planejamento é, para o futuro, né? Que, no caso, é o que a pessoa quer alcançar faz um plano de ação e ajuda na realização desse plano de ação. Mas como e com que método? Eu vou ser sincera pra vocês, eu não sei, tá? Se alguém souber, se alguém encontrar algum artigo que sistematize, que tudo mais, por favor, me mande, que eu quero ler, tá bom? Mas eu não achei.
3: E no esporte coletivo, né, você precisa contar com a galera do seu time pra atingir essas metas também, né?
1: Exato. Então, assim, não tô... É, gente, sendo bem sincera mesmo, manda na real, tá? Não tô alfinetando ninguém, não é, não é piadinha, não é crítica. Eu realmente procurei, tá? Esse tipo de conteúdo eu não encontrei. Então, eu não sei sistematizadamente qual é o método de trabalho do coaching em equipes esportivas. Eu sei o método de trabalho do psicólogo, eu estudei sobre isso. Agora, o método de trabalho do coaching aplicado ao contexto esportivo, eu não sei dizer. Então, para não falar besteira, né? Eu prefiro dizer isso. Eu não sei. Eu procurei e não encontrei encontrei. Então a principal é, diferença, né, se a gente levar em consideração que o, o processo de coaching, ele não é regulamentado, então você não tem um protocolo de trabalho necessário né, é, de antemão na psicologia, o psicólogo ele tem um, um, uma regulamentação, tem as coisas que ele pode e não pode fazer, né, no processo de coaching, não se tem, então a gente não sabe exatamente o que é que o coach vai fazer, e aí de modo geral o que é que a gente tem visto né, o que é que tem acontecido na na prática, o coach geralmente, né, na área do esporte, ele trabalha com a questão de motivação, né, então assim, levantar a moral do grupo, né, motivar, dar aquela palestra, né, aquela injeção de ânimo, o que se tem visto em termos de intervenção, é essa, né, pode ser que façam mais alguma coisa, pode, mas o mais comum da gente ver é a função do coach nesse papel motivacional, né, e aí, no caso do psicólogo do do esporte, a gente vai ter um papel um pouco mais de trabalhar a médio e longo prazo, né, então adaptação, quando esse atleta se muda de país ou muda de cidade, né, então digamos, um jogador de vôlei sai do Brasil e vai jogar na Itália, então o psicólogo do time italiano vai fazer todo um trabalho para que esse jogador ele se ambiente a esse país novo, essa cultura nova, né, é questão de transtornos alimentares, então vai ser feito um trabalho de prevenção é, prevenção ao uso de doping Preparação de, de atleta Para lidar com a pressão e a cobrança né, Que isso é o básico Também atua na reabilitação de lesões Então aquele atleta que teve uma lesão séria Passou um tempo afastado e está retornando Ele faz acompanhamento Com o um psicólogo do esporte E a questão do planejamento de vida né, Que é a parte da aposentadoria Que a gente já tinha falado antes essas são as funções que o psicólogo do esporte faz. E isso é o que a gente tem de ferramental e tem de pesquisa desenvolvido. Né? Já no ponto de vista da atuação do coach, a gente tem uma questão mais voltada ao presente, né? com, com um traçado mais motivacional. E seria isso. Por favor, não me peça para falar mais, senão eu vou pistolar.
3: <risos> Tocar o sininho do processo.
0: Não, mas eu, eu <risos> acho, acho válido a gente fazer essa, essa distinção aqui, como vocês mesmos colocaram, a gente tem um episódio específico em que a gente destrincha aqui o mundo dos coaches e o coaching e, e toda a lógica, ou às vezes falta de lógica dela, mas uma coisa que essa pauta me revelou é que esse tempo todo no Portal Deviante nós temos um coach formado entre nós, não é verdade Yuri Montoyama? <risos> é,
1: é olha é só
6: o <risos> tá, tá, tá as máscaras caíram, eu estou perplexa.
4: Eu ia falar isso agora, eu fiz um curso de formação de coaching de dois anos, vai fazer uns sete anos atrás. Ainda não, não era tanto... Não era galhofado assim, né? Então não tinha tanto esse estigma. E eu fiz justamente pra poder ver se eu conseguiria fazer alguma coisa dentro do esporte, né? É, trabalhar com... Não com desempenho assim, né? Mas com, com parte de saúde. E até ouvindo aí a Dani falar, é, eu me identifiquei muito porque eu justamente depois que eu acabei o curso eu decidi que eu não ia atuar como coach porque eu não entendi o que tava fazendo. Sabe? Você aprende várias as técnicas são técnicas interessantes, né, onde você conversa lá, né, com o seu cliente, né, que é o coach e, e mas assim é como se alguém te desse uma cartilha e fala assim, ó, você faz isso, agora você fala isso, agora você pergunta isso e ok, mas eu não entendi o que estava acontecendo porque eu não, não tinha um estudo da psicologia, né, e eu achava muito é, perturbador porque quando eu perguntava para um para um psicólogo é, ele sabia muito bem a diferença entre um psicólogo e um coach, mas quando eu perguntava para os coaches qual a diferença dele para os psicólogos, eles não sabiam falar essa diferença. E eu achava isso muito perigoso, né? É, aí eu acabei fazendo essa formação, aprendi bastante coisa, era um curso de coach até, é, com uma pegada mais para filosofia e tudo mais, mas eu decidi não, não atuar. Então eu, eu, é, eu coloquei essa pedra aí no meu currículo. <risos>
1: Mas a gente descobre tudo, Yuri, você é. não esconde nada da internet, <risos> e aí soubemos que, um, soubemos que há um coach entre nós. Olha
0: é. só, então gente tem uma análise de currículo Saquete. maior aqui é no mentira, é. gente, o que é isso? Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros, só queria ver meu povo sorrindo. E, mas, gente continuando aqui indo aqui para uma outra pra uma outra área que dá pauta e da nossa conversa até agora a gente está falando muito realmente da evolução de como se se dá, se deu, se dá, né? O trabalho do psicólogo para com esse dia a dia, com, junto a, aos esportistas. Falamos sobre é, o formato da própria intervenção, como como era, como é hoje, necessidades, é, comparação aí com, com o trabalho de coach e tudo mais. Mas vamos falar então o próprio, sobre o próprio psicológico do atleta, né? Que eu acho que é um ponto super relevante aqui para nossa conversa. Como lidar, né? Como lidar com essas situações de de, de grande estresse, de, de grande preocupação, de grande cobrança essa pressão, tem, tem formas, metodologias estratégias com as quais é, 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 pode-se trabalhar esse psicológico dos atletas?
1: Como forma de enfrentamento né, a gente vai ter o que chamamos na psicologia de estratégia de coping o coping, ele é um negócio que você não usa só no esporte não mas você ouve falar muito dele no esporte que é uma estratégia que nada mais são do que técnicas para lidar com adversidades. Essa frase bonita, é só pra dizer o seguinte, o coping ele é um conjunto de, de aprendizados que você teve ao longo da sua vida, de toda vez que você olhou assim e pensou vai dar merda, e aí você fez alguma coisa e não deu merda, isso entra na sua caixinha de coping Se fosse no filme Divertidamente, você teria um, um dos bonequinhos da sua sala de comando, seria o coping certo? E o coping ele seria o arquivista daquela sala de controle. Então, toda vez que se você fizesse um negócio para lidar com uma situação difícil e desse certo, o arquivistazinho do Copping ia colocar aquela estratégia dentro de um armáriozinho para você utilizar ela depois quando você precisasse. E aí esse processo de copy, ele é um processo consciente, tá? Então não é que você faz sem querer e pensa, poxa, deu certo. Não é aleatório. É um processo consciente. Você pensa que em uma outra situação parecida você fez de tal jeito e aí você vai tentar fazer de uma mesma forma numa situação semelhante, tá? É um processo que envolve a regulação das emoções, a regulação do pensamento, do comportamento e também, quando a gente fala do esporte, da própria fisiologia, quando se vai responder a um ambiente estressante. Dani, mas como assim da fisiologia? Da fisiologia, gatinhos, ele controla até mesmo os batimentos cardíacos, né? Fiquem passados com essa tal qual eu fiquei. Pois é.
0: Não, e isso, pra alguns esportes, é super relevante. Eu lembro quando eu tava vendo Pentáculo Moderno. É... Eu acho que era Pentátulo Moderno. Não, não, não perdão, era numa Olimpíada de Inverno que tinha, ah, esqueci agora qual é o nome, mas era um, é, é um esporte em que a, a, o esportista ficava é, esquiando, tinha um, tem uma, um trajeto que ele, você vai com os esquis, você, você dá uma volta completa, e aí o mais rápido possível, e aí o cara tem que parar, pega uma, uma arma, uma carabina, e aí tem que acertar cinco alvos. E caso você perca, você tem que dar uma volta um pouco maior, para cada que você perde.
2: É o biatlo.
0: E, então, ou seja, você tem que ir o mais rápido possível e na hora você tem que manter uma calma absurda, porque você está ofegante, você imagina que quanto mais você ofega e até o seu batimento rápido, a sua mira fica prejudicada por conta disso. E aí até fala, você não quer tirar entre a respiração, entre os batimentos para que não tenha nenhuma vibração, mas você ao mesmo tempo para e começa a ter que correr, a correr não, né a esquiar o mais rápido possível. Eu achei aquilo muito impressionante, o quanto controle justamente de batimento cardíaco e respiração daqueles atletas.
1: Pois é. Sabe quem seria uma ótima atleta de biatlo? A Beyoncé. Porque ela consegue sem brincadeira, tá, gente? Eu não tô tirando onda, não. A Beyoncé, ela consegue dançar e cantar sem ficar ofegante. Então, isso significa que ela tem um ótimo domínio, né, da, do não só dos batimentos, mas da frequência respiratória dela. Então, ela seria uma ótima atleta nesse esporte. Fica aí a dica, Beyoncé, se você estiver ouvindo a gente agora no SciCast, né, tente biatlo, querida, Dominar mais uma área das várias que você já domina.
4: E também é só você imaginar o exemplo da hortência. Quando ela dá aquela respiradinha, ela tá jogando no jogo frenético e de repente, né, uma, o, o lance livre, você tem que interromper toda aquela dinâmica do jogo pra fazer um teste de precisão. E exige uma concentração e um controle motor né, até um pouco mais diferente do que, né, aquela loucura de correr, né. Então ela tem que parar. É quase esse exemplo do Fencas do cara que tá esquiando e a tem que parar e dar um tiro, né, de precisão, né. É,
3: e, e às vezes, né, às vezes não, né? Sempre aquilo é o resultado de uma falta. Então, às vezes, você toma uma pancada, ainda tem alguma coisa doendo, que você precisa controlar para fazer o arremesso.
1: Pois é, e aí o modelo de, de coping que a gente tem hoje, ele tem quatro premissas, né? O coping ele vai ser o fruto da interação entre o indivíduo e o ambiente. Então, não existe coping sem contexto, né? A, as estratégias de coping, elas são feitas através da interação. A função do coping é você lidar com o agente estressou. Então, você só faz uso de estratégias de coping em situação de estresse, tá? Não existe coping em situação que tá você de boaça. A resposta dada, né, ela aparece pela observação e a avaliação que o indivíduo faz daquela situação, então por isso que é um processo consciente é, o atleta ele lê a situação avalia e toma uma atitude perante aquilo, e isso tudo acontece em frações de segundo assim minúsculas, então é tudo muito rápido, então precisa ser desenvolvido muito bem, e essa resposta de coping ela é fruto da ação do indivíduo ela não acontece ao acaso então é como eu já tinha mencionado pra vocês, o coping ele vai ser arquivistazinho do nosso cérebro né? você vai fazendo coisas em situação de estresse, e lidando com estresse e por isso que o treino é tão importante no esporte, porque você vai treinar o seu coping também, então digamos que durante o treino você seja é, um skatista e durante o treino cai um dos rolamentos do seu skate e você se estabaca no chão, se isso acontecer uma vez durante o treino e isso acontecer novamente numa competição, você já vai ter alguma estratégia para lidar, pra você não cair tão feio, isso é fruto de coping, tá? O coping, ele é, é resultado De um aprendizado E esse aprendizado, ele vai ser obtido Mediante um, um, um agente estressor, tá? E essa avaliação cognitiva Que a pessoa faz da situação Ela pode ser primária ou secundária A primária vai ser Na importância que aquele evento vai ter Pro atleta, né? Então o atleta vai Verificar a ameaça Que aquela situação traz O dano que ela pode trazer O desafio, né? De, de lidar com aquilo ali e o benefício daquela estratégia. Então, ah, caiu o rolamento do meu skate. É, eu vou continuar andando, eu vou parar por aqui, eu vou desistir da competição. Como é que vai ser? Né? A gente sabe, inclusive, de alguns casos de, de atletas que já competiram com alguns ossos quebrados. né? Durante a competição, ele sentiu que ele quebrou, mas ele continuou até o final. Porque ele fez um cálculo entre dano e benefício, tá? E isso é muito rápido. E na avaliação cognitiva secundária, ela vai ter relação maior com as experiências. Então, é como se você fizesse uma reciclagem do, das estratégias de coping que você já usou. Né? Então, isso vai variar de acordo com a fonte de estresse. Se é problema no equipamento, se é lesão, se é desentendimento com um colega de equipe, ou qualquer outra coisa. Né? E aí você vai ter a classificação também do tipo funcional. Né? O coping pode ser classificado, classificado também de acordo com a função que ele tem, se o foco do coping está no problema ou nas emoções. Quando a gente tem o coping com foco no problema, você vai ter obviamente um problema de, que vai ser é, passiva de resolução tá por parte do atleta então você vai ter uma causa conhecida de estresse numa situação em que tá dentro do controle do atleta Então você tem uma meta que tá é, muito acima do que o atleta pode alcançar então uma estratégia de, de coping que tenha foco no problema ela vai rever essa meta tá para que fique de acordo com para que continue e desafiadora, porém, dentro ainda das possibilidades do atleta. E aí, quando a gente fala do coping com foco nas emoções, ele é um coping de evitação, tá? Ele é uma estratégia de fuga. E aí, em estratégias de fuga, a gente pode pensar, poxa, mas vai fugir do problema? Não vai resolver? Pois é, o coping de, de evasão, né, que é o coping com foco nas emoções, ele vai ser usado justamente para situações onde não se tem resolução, tá? Então, é, digamos que é, questões de, de atleta então a torcida tá sendo muito hostil. Você não tem como resolver aquilo ali. Então, você vai treinar um coping de evitação com aquele atleta dele não prestar tanta atenção nas manifestações da torcida. Então, às vezes, não sei, dar um tapão no próprio peito, que nem alguns nadadores, ou ficar de fone de ouvido, né? São estratégias de coping de evasão, tá? Então, as menores coisas podem ser estratégias de coping e elas podem ser, ser usadas em diferentes situações várias vezes, vezes diferentes com modificações, tá? O coping nada mais vai ser do que estratégia de guerra, minha gente.
0: Skatistas que usam, a gente viu isso muito nas Olimpíadas, né? É, andando de skate, ouvindo música poderia estar tá aí também?
1: Com certeza. Coping de, ev de evasão, nesse caso, viu?
0: Meio que pra entrar no, no flow deles, né? Pra, pra que de fato possa fazer todas as manobras que estavam pensando.
1: Isso. Vai ser um copo de evasão porque é uma, uma estratégia de afastamento da fonte de estresse. Né? então para você entrar nesse estado de concentração, você cria um ambiente controlado, né, nesse caso facilitado porque você não tinha plateia né, pelo menos não tão grande então facilita, se fosse talvez numa competição é, com o público em sua quantidade normal talvez essa estratégia ficasse um pouquinho mais difícil.
0: Eu tô lembrando é, na competição que teve na primeira de skate, né, no street, que tava o brasileiro competindo e aí contra ele tinha um americano que era um jovem também, devia ter, sei lá, um 15, 16 anos e tal, e que ele tava ouvindo música, né, sempre quando, quando ele ia, e era do tipo, assim, era a vez dele, ele tinha que começar, ele falava, tipo, para só um pouquinho, que ele esperava entrar na parte certa da música pra ir, meio como se fosse realmente algo já é, ou como cronometrado, ou de fato algo que já tava assim, ah, eu vou fazer a manobra naquele momento que vier aquela, aquela parte da música, porque é ali que eu vou conseguir me superar, né, alguma coisa nesse sentido.
3: E, e às vezes ele ele até tirava o celular do bolso, assim, você via que ele tava mexendo, sabe, pra colocar, não, é nesse ponto Exatamente. aqui que o chorão fala isso <risos> que, que eu chorão, vou fazer a manobra.
0: Claramente <risos> ele tava ouvindo o Charlie Brown.
3: Charlie Brown Jr. Uh -huh.
1: Não tem como andar de skate escutando outra coisa.
5: Porque é a única trilha sonora possível. <risos> Excelente. Vai que o cara tava ouvindo, sei lá, música clássica.
1: Pois é, tem, tem esse mito, né, que música clássica ajuda a concentrar e tal, é, no, nos meus tempos... De, de competidora de dança, né? Porque sim, já tive essa fase, amigos. É, eu me concentrava ouvindo rock pesadaço, assim. Então, funcionava pra mim, era a minha estratégia de coping. coisa muito interessante é que essas estratégias de coping, elas afetam o funcionamento do sistema endócrino, porque a gente tá falando de hormônio, né gente? Então se você é, tem uma ferramenta de lidar com o estresse e se é, o nosso sistema endócrino libera uma série de neurotransmissores quando a gente está estressado, né? Então o coping ele também vai influenciar no funcionamento do sistema endócrino, né? E o mais engraçado disso tudo é que não tem como a gente conseguir precisar se na verdade essa relação entre coping e funcionamento do sistema endócrino, principalmente a secreção do cortisol... se é uma relação diretamente ou inversamente proporcional... porque em alguns é, atletas você vai ter é, um, um bom estilo de coping... Né? um estilo funcional de coping... e uma alta secreção de cortisol... em outros atletas você vai ter um bom estilo de coping... e uma baixa secreção de cortisol... né? então assim... não sabemos... Né, é, acho que até o Gabriel pode falar um pouquinho mais sobre o papel do cortisol, mas nem sempre o cortisol vai ser ruim, tá? Então, o que a gente tem visto e o que se tem especulado é que na verdade existe o, o que a gente vai chamar de uma concentração ótima de cortisol, que vai ser interessante para o desempenho e que valores acima ou abaixo daquilo já não são tão bacanas assim em termos de regulação é, corporal. O
2: cortisol, apesar de a gente chamar de hormônio do estresse, ele é muito útil pra gente, né? Então, é, tem até uma frase que é o luto ou fuga, né? Que na verdade é uma expressão que tá muito associada ao cortisol e cortisol só desencadeia isso. E <risos> muitos dos esportes tem a ver com lutar ou fugir, no sentido de você preparar o seu corpo pra fazer aquela atividade. Então, fazer vasodilatação, aumentar a frequência cardíaca, é, aumentar o suor pra controlar a temperatura, aumentar a frequência respiratória pra aumentar a oxigenação. Então, tudo isso é manejado do cortisol. Que, claro, você quer ele num certo ponto. Porque quando ele também extrapola muito, quando ele fica muito alto, você acaba tendo reações é, inesperadas do corpo, né? Então, diarreia, aquele piriri que dá antes da prova começa a tremer. Então, tudo isso o cortisol também faz. E aí, o segredo de você conseguir colocar ele naquele ponto ali, que te dá o máximo de fator estressor pro seu corpo, mas no limite de que isso não te atrapalhe, é o, é o fio ali do, do,
4: do jogo. Uma vez eu tava, eu tava fazendo uma disciplina de psicologia do esporte no doutorado, né? E eu, o professor, ele mostrou um gráfico de coping, né? Que era como se fosse um, uma parábola, né? O uzinho de cabeça para baixo. E ele mostrava que, né? assim como o Gabriel falou, tem um nível de ativação ideal no meio, que se você passar para isso, você fica meio que super ativado isso pode te atrapalhar no seu esporte. E se você ficar para baixo disso, você pode ficar pouco ativado, né? Isso perderia um pouco do seu rendimento. Só que isso também pode variar de esporte para esporte, né? Por exemplo, se você for imaginar um, um, um levantador de peso, ele tem que estar tá lá num nível de ativação muito mais alto é, do que uma pessoa que vai dar um tiro com arco, por exemplo, né? Então, o levantador de peso, ele tem que estar tá, entre aspas com um nível de estresse, um nível hormonal, a ponto dele catar aquela barra e tentar arremessar aquela barra no, no teto do ginásio, né, ele tem que estar tá querendo lá quebrar tudo, um lutador, por exemplo, né um atirador, ele já não pode entrar com essa gana toda, com essa ativação toda, então o nível ideal de ativação dele já é um pouco menor, né com essas variáveis um pouco mais controladas pro, pra baixo, né, então ele tem que estar tá mais calmo, respirando mais lento e esse nível de ativação pra ele naquele esporte é o ideal, então o coping ele tem uma curva, mas dependendo do esporte né, a intensidade dessa ativação, desse controle, desse gerenciamento do estresse, do ele vai variando.
3: É, é, é até bem, bem legal, assim, que a gente tá gravando próximo, né, a, a, aos jogos, assim, porque a, a gente vê ali na, na competição, né, de levantamento de peso, o cara tá numa sala separado, ele, né, é chamado, e aí ele vem, o treinador vem batendo nas costas, falando, ele vem falando sozinho também, assim, porque ele tá sentado, né, ele tá em repouso absoluto, eles têm as barras pra manter o aquecimento, mas esse caminho até a barra, ele vai fazendo esse trabalho de ativação né, para chegar lá, porque né, é uma chance para levantar, se não né, você pode até tentar de novo, mas você já pede uma, uma tentativa e, e é bem interessante que é, o que o Gabriel falou, a gente tem uma ideia né, do cortisol ser ruim por, por ser um hormônio do estresse e a gente entende o estresse também como uma coisa sendo só ruim é, pro, pro corpo, mas níveis de estresse controlados né, é o que a gente busca no treinamento por exemplo, na, na musculação a gente busca estressar a musculatura em certo ponto, que durante o descanso, essa musculatura vai se adaptar e vai, né, vamos colocar assim, grosso modo, crescer. Então, esse crescimento, ele vem a partir de um estresse. Então, é um estresse positivo. Esse excesso desse agente estressor, é que a gente começa a entender já como predatório, né, vai ter, trazer prejuízos aí para esse atleta. Então, o estresse bem, bem calculado, bem controlado, no momento certo, do tamanho certo, ele é importante. Até por isso que a gente pensa no ciclo olímpico, né? Vamos dar um exemplo. Então, você tem lá quatro anos. Então, no primeiro ano, né? É, bom, o Fencas já datou o cast, né? Que a gente tá gravando logo depois da Paralimpíada. É, esse final de semana, o Brasil jogou o sul-americano de vôlei masculino, que é sempre importante se ganhar, mas é o sul-americano. Então, é uma competição que tem um nível um pouco mais baixo. Você pode levar uma, uma molecada pra testar, mescla com alguns veteranos. Aí, passado mais um tempo, você tem o, o Panamericanos Americano, que aí já tem mais gente boa, que já tem um nível de exigência maior, e né, no terceiro ano, ali antes da Olimpíada, você tem o campeonato mundial de vôlei, e você vai construindo a, é, com competições entre Jogos Olímpicos, essa, digamos assim, essa casca desses atletas. Então você vai evoluindo tanto na exigência técnica quanto na exigência psicológica também. Então é uma construção, né? E, e a gente coloca essa construção dentro de ciclos também.
0: E, e eu achei interessante. Essa, essa expressão que a Dani utilizou e o Gabriel explicou, né, o Lucão também estava comentando, sobre o, a concentração ótima de cortisol, porque de fato, esportes distintos vão demandar níveis diferentes de concentração, desse estágio de fuga e luta, né, como trouxe aí o Gabriel, né, é, é, e, e momentos em que você vai precisar fazer um esforço, eu acho que o caso do levantamento de peso que vocês colocaram é muito bom, porque é um esporte em que a apresentação em si dura segundos, né? Você tem ali, desde que você chegou ali na frente pra levantar o peso, você tem, acho que são 40 ou 60 segundos, né? Pra começar o movimento, e quando você começa, você também tem um tempo máximo, até porque você não aguenta, né? Eu Tô falando, em geral, aqueles levantamentos são em dois estágios, né? Que são o mais Isso, comum. o arremesso. Né? O arremesso, é. exatamente. Que você pega, é, joga ele mais ou menos pra altura do seu peito, e aí depois levanta o peso e tem que segurar por 3 por segundos, né?
3: Pra... É, você tem uma, uma indicação dos árbitros que ficam à frente e eles avisam quando eles consideram que está estabilizado. Isso. E aí você pode soltar.
0: E aí você solta. E... Mas, enfim, se você pegar todo esse trabalho, é um negócio extremamente difícil, gente. A gente está falando ali, o, a, o peso que as pessoas levantam é um negócio inacreditável. Eu fico ainda mais impressionado, principalmente com as pessoas de, de categorias menores, né? Que elas levantam as vezes, sei lá, quatro vezes o peso delas, com umas vezes mais e, e, e com, até com certa facilidade é, e, e é um negócio assim, de segundos então de fato você tem que chegar pilhadaço lá né, concentrado, mas assim pilhado porque é, é quase que o tudo ou nada, enquanto que tem outro você vai ter que ter calma, você tem que jogar tranquilo, fazer aquele movimento mais preciso, você vê, bom o que a gente tava comentando agora né, que você vai para situações o, 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 o biatlo, né, que eu comentei agora há pouco, uma situação de estresse que tem que correr pra caramba e depois calma absoluta e vai nesse ciclo durante algumas rodadas. É, é, então, de fato, essa concentração ótima me chama bastante a atenção.
3: E tem algumas modalidades também, Fink, que você precisa mesclar essa ativação com né, maior, por exemplo, numa maratona. Pô, o cara vai correr ali duas horas, né, um atleta olímpico. A gente vai fazer em quatro, quatro e meia, cinco. Então, esse cara, pra ele ganhar a maratona, ele também precisa estar atento ao, ao, aos competidores que estão próximos aí Poxa, eu vou fugir agora, mas e se eu não conseguir segurar? E se ele tá esperando eu fugir pra vir atrás? Então, ainda tem essa questão da estratégia que interfere, né? Em como esse, esse indivíduo ele vai se comportar dentro da prova, né? Então, ele ainda tem que, que regular ali fatores externos e que ele realmente não tem
2: controle, né? Ele precisa estar tá apto a reagir. Eu só queria apontar uma coisa que eu achei interessante, que o Lucão falou, a gente correu a maratona como se eu fosse capaz de terminar a maratona em 4 ou 5 horas. Eu confio no seu potencial. Eu vou terminar no tempo que dá pra fazer andando. Quanto é que é? Faz aí, 5 km por hora? Vai dar umas 8 horas de maratona. 42. <risos> é, umas 8 horas de maratona.
1: Gabriel, Pode meu filho, nem andando eu não consigo concluir. Daí você tira.
0: 42 km. É, é chão, hein, gente? Meu em Deus, duas tô... horas,
3: cara. Meu é Deus. absurdo. Não,
0: é, e a, aquele, aqueles. Tá, tava tendo, né? Tem, tem, eu, acho que tem um ano, dois anos, aquela. Aquelas tentativas de quebrar, né? Abaixo de duas. É, na, saiu. A, né? Teve
3: um que foi um e uma famosa marca de calçados esportivos. Sei, a gente sei. não vai falar o nome aqui porque eles não pagam a gente.
0: Mas sim, fez em volta de um estádio né que estava realmente. Isso, foi, foi bem é, legal, E ele então. tinha
3: alguns batedores em volta para quebrar vento. Mas, cara, é menos de duas horas uma maratona. É sobre humanos assim.
0: Sobre humano, impressionante.
5: Eu já fico cansado de ver os caras correndo. Quem dirá eu? Eu faço em cinco dias, parando para descansar.
0: Ah, e e um, um esporte, assim, maratona já é uma maratona, né? Não à toa é, é, é o esporte que fecha sempre as Olimpíadas, né? Talvez seja um dos mais conhecidos justamente por conta disso, né? Muito simbólico. Agora, algo que eu acho, eu acho que mais difícil que a maratona é a marcha atlética. Porque, ainda que não seja tão rápido, a concentração que você tem que ter de marchar e, e sem, sem é, é, ter a penalidade, né? De tirar Sim, os dois pés no Tem que ter um pé no chão tempo, o tempo todo. Mas... É cara! E não pode dobrar, é, não pode deixar uma das pernas estica, totalmente esticadas também, né? Então tem a forma direita de fazer. Então, primeiro que, assim, sua bacia, sua coluna fica ferrado pro resto da sua vida, né? Tem que ficar... Você acaba meio que rebolando, né? Pra, pra poder marchar mais rápido. Então, é, é uma exigência forte, realmente, da, da parte de baixo da coluna. Mas, cara, é, 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 eu realmente acho dificílimo fazer o que os caras fazem, de ir muito rápido e a, e a tensão que você fica de você não incorrer em erro, né? Porque correr, tudo mais. Tem que correr rápido, tem que aguentar, mas é tipo, tô correndo, né? É, é diferente você fazer. É quase que um movimento não natural. E um movimento não natural por 5, 10, 25 quilômetros, né? É um
3: negócio. Isso, né? e você precisa estar dentro daquela métrica de movimento, né? Porque tem gente olhando pra te tirar da prova.
0: Exatamente. O tempo todo. Cara, Exatamente. o que aconteceu com a, com a brasileira foi uma dó. Meu Deus do céu. Nossa, mãe se céu, foi um negócio assim. No final, é chorar, nos últimos né? 500 é. metros, né, cara? Você fala, nossa, cara, poxa. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é nessa marcha atlética agora de, de Tóquio, acho que na prova de 10 quilômetros, perdão, na prova de 20km, ah, tinha uma brasileira Érica Erika Senna, que tava muito bem na prova tava em quarto, e aí depois a, tinha uma, uma chinesa que estava na frente dela foi penalizada, ela foi para terceiro lugar e tava assim, para ganhar a medalha de bronze totalmente, totalmente inesperada não porque ela já tem uma, um, um, um retrospecto e tal, e ela tava indo muito bem, muito bem e aí parece que tinha uma colombiana na frente dela que tava começando a desacelerar e, e isso faltando um quilômetro ela viu que a colombiana estava desacelerando já tinha uma chinesa lá para ganhar e tal, mas ela viu assim, tava com um bronze muito garantido mas ela viu essa, essa colombiana desacelerando e, pô, talvez eu consiga a prata. E aí a brasileira tentou acelerar um pouquinho mais e quando ela tentou acelerar, ela cometeu o erro que fez com que ela ficasse dois minutos parada e aí ela perdeu. Acabou ficando em décimo pouco e tal. Mas, assim, faltava 300, 400 metros pra acabar 20 quilômetros você fazendo a marcha atlética, não errando, no, no fato ela errou duas vezes, né, porque só na terceira que ela tem a punição, mas quase não errando e, cara, faltando, sabe, 200, 300, 400 metros pra acabar uma punição dessa, é... é Deve ter ser uma frustração que, meu Deus do céu. É, mas enfim, mas vamos continuar na pauta. Desculpa, gente, eu tô aqui extravasando, falando um pouquinho de Olimpíada, porque é, é divertido. Todos sabem o quanto era mais importante pra mim. Vê. O Brasil inteiro feliz, pelo menos por,
3: por causa do futebol. É, só aproveitar, Frenk, então que a gente falou de estresse, né, que a gente pode dividir o estresse assim, em dois tipos, vamos, vamos colocar dessa forma. né O primeiro é o que a gente chama de eu-estresse, que vai se caracterizar pela mobilização dos esforços né que levam o atleta a um estado de estação. Né? Então vai provocar um comportamento que é mais favorável para essa modalidade. Seja a modalidade de mais ativada ou menos ativada. E, e a gente percebe quando o atleta ele tá tá alegre, tá solto, você vê que, por exemplo, o Bolt, né? O Bolt chegava na pista, cara, ele fazia raio para um lado, né? Corria olhando para os caras. Então, ele tinha uma carga de estresse ali, mas ele era um estresse que ele conseguia suportar bem. Era um estresse que que a gente chama assim, sei lá, entre aspas, de estresse bom, né? Ele levava aquilo a sério, mas ele conseguia usufruir, né, daquele momento. Isso tá muito associado quando o atleta ele passa por um planejamento de cargas de treino adequado, que ele tem esse acompanhamento, né, que a gente falou do psicólogo ao longo do tempo, que entende as etapas, entende os processos, e quando esse treinamento também dá bons resultados, então, né, quando você tá ganhando, cara, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais fácil, né, é até mais fácil você ser simpático na entrevista, então, é, seria uma, uma manifestação positiva, né, desse estresse. E a gente tem o desestresse, que ele vai estar tá, é, relacionado aí com, né, um comportamento que vai gerar uma, uma redução aí das funções, né? Então, ao invés de ser um estresse um que te joga pra cima, que te melhora, ele vai poder gerar pra essa pessoa medo, né? Apreensão, preocupação. Aí você vê um atleta que, às vezes, pô, o cara joga tão bem ali, hoje ele parece que ele tá preso, que ele tá pesado. E aí você vê a expressão, né? Às vezes a câmera fecha, ele tá com aquela né, expressão cisuda de que tem alguma coisa incomodando ele. E isso Pode estar relacionado com treinar demais, descansar pouco, alimentação que tá inadequada, ou problemas externos também, né? Da competição. Então, tem alguma coisa ali, às vezes, na vida pessoal dele que tá influenciando isso, ou algum tipo também de, de falta de, de motivação. É, a gente tem o André Agassi, que foi né, um dos grandes tenistas aí dos anos 90, início de 2000, que no livro dele ele fala que ele chegou a, a odiar jogar tênis. Ele não queria mais jogar tênis, né? Mas ele precisava, porque era o trabalho dele, então, e isso atrapalhou ele por muito tempo, né, e ele fala que, que às vezes chorava antes de treinar, então, é, é uma carga estressora que vai realmente prejudicar a performance desse indivíduo, né.
0: Isso que você comentou do Agassi, bom, a gente viu, foi até citado pelo Zipão, né, a Bios agora, né, foi o, talvez um dos grandes tópicos dessa Olimpíada, né, foi porque ela entrou como, como deveria ser uma favoritaça, assim, que brilhou aqui no Rio, e e chegou lá com, poxa, vai, vai ganhar tudo de novo, né, vai fazer que nem o Phelps fez nas últimas e ganhar tudo de, e, e acabou que as coisas começaram a não dar tão certo assim e tal e largou de mão, acabou abrindo mão, de fato é, recebeu algumas críticas recebeu alguns apoios, muito mais apoio do que críticas, sendo, sendo franco, né mas ainda assim, algumas críticas, e cara foi, assim como o Agassi, que também era um, um dos maiores né, do seu tempo, sem dúvida alguma, pra quem não acompanha tênis, durante um tempo, era petição pra e André Agassi, né? Era basicamente era o que, o que é para pros três de hoje, né? Enfim, pro, pro, durante ali o início da década de 90, né? Principalmente os caras estavam no topo sempre. E, e, assim, que coisa, né? Os caras que, que eram gênios e melhores, assim como, como a Bios agora, sem dúvida uma das melhores da história foi, foi excessivo pra ela naquele momento, né? Foi algo que Tirou a alegria de fazer o que ela tava fazendo, né? Algo bem a, a se refletir, né, cara?
3: O, o Phelps também teve problemas, né, com relação a isso, entre o ciclo de Londres e o ciclo do Rio, assim. Ele chegou a ficar um tempo sem nadar. Sim,
0: sim. Tanto que foi até meio surpresa, né, o resultado dele no Rio, um pouco.
3: E, e, e ele chegou meio, né, pô, será que, que é o cara de Londres? Será que ele veio, né? E aí acabou que... E, e aí a gente tem que fazer um, uma diferença também, assim. Poxa, o Phelps pular na piscina, mais ou menos, o que podia acontecer era ele chegar por último, né? A Simone Biles, numa trave, a um metro e alguma coisa de altura, 10 centímetros de largura, se ela tá mais ou menos, e ela erra, né, O um movimento, ela pode ter uma lesão na medula e nunca mais andar, né? Então, quando o pessoal fala assim, ah, Simone Biles, né, cadê a força? Cara, essa menina ganhou competição com pedra nos rins, sabe? Então, é... A, a gente precisa, né, assim, é humanizar essas figuras também, essas pessoas têm problema, né? E, e quando eu acho que ela fala, né, eu não vou, e, e depois ela chegou a, a dar entrevistas um pouco mais detalhadas, falando que ela estava perdendo algumas questões de noção de espaço. Então imagina um atleta que depende De se localizar no espaço Perdendo essa noção né, De aonde o corpo dela tá. Então é muito perigoso né? Mas a gente tem outros atletas também Que, que em determinado momento Eles né, têm esse problema assim. e, e eu acho que a Simone Biles Foi num momento muito emblemático né? Que todo mundo esperava O suprassumo da performance E ela falou, não, simplesmente Ela falou, não vou, né? então a gente precisa Discutir essa questão, a gente precisa discutir bastante isso ainda, assim.
0: O irônico, sim, é que bem o que você falou, não, eu não vou, posso me machucar e tudo mais. Ela chegou a se machucar um pouco, né, no, 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 nas primeiras, nos primeiros uma... dias ah. e tal. Nada muito grave, mas enfim, algo que, que já desestabilizou. E aí no final ela acabou voltando justamente pra prova mais difícil, pro meu, ao meu ver, né, que é a trave. E acabou, acabou fazendo uma série aparentemente mais fraca do que ela é capaz de fazer, né, não fez os movimentos espetaculares que inclusive tem o nome dela
3: agora. Mas ainda
0: assim ganhou o bronze, né, de, de tão espetacular que ela é, né. É, é o é. nível
3: dela, né, o mais ou menos dela é a terceira melhor é do o mundo. É a terceiro
0: melhor do mundo, exatamente, é isso que é, que é algo incrível mesmo. É,
3: e assim, Fênca, só te interromper, cara, a, a Simone Biles, ela né, teve uma, uma questão que ela, né, admitiu um abuso, né, durante a adolescência por um médico da, da seleção americana, outras atletas, né, também tiveram essa questão, e eu vi uma entrevista da Joana Maranhão, né, nadadora do Brasil que, que passou por essa situação também, e ela falou assim: eu sabia que quando eu assumisse o que aconteceu né, perante a imprensa, eu não seria mais a mesma atleta que eu era. O meu rendimento ia cair. Então, sabe, e, e isso tudo tá acontecendo na cabeça dessas pessoas enquanto elas estão ali dando um duplo mortal. Então, é, a, a questão da, da psicologia no esporte, é, é, ela tá, se ela não te faz ganhar uma competição, né? De, né igual a Dani falou, olha, eu como psicóloga eu não posso prometer resultado, mas ela vai te colocar em condições de tentar ganhar, né, então como a Simone Biles, ela admite que ela tá abalada psicologicamente, ela não tem condição de ir lá e fazer o melhor dela então acho que esse é, é, é um dos grandes pontos, assim, né, de, de se ter esse trabalho psicológico no esporte.
1: E além disso tudo prevenir burnout no esporte que é algo que é pouquíssimo conversado porque assim, é, primeiro que a gente não encara o esporte como empresa Ego, né? A gente não trata o atleta como um trabalhador do esporte né? e, consequentemente, isso dificulta ainda mais... É, essa, esse trabalho preventivo mesmo, né? O burnout no esporte. E aí, pelos relatos que vocês estavam me dando, né? Ah, é, a pessoa, ela não queria mais é, nadar. É, e era um atleta da natação, e ele não queria mais nadar. A pessoa chega a perder é, a noção de espaço. É, ela se desconecta do trabalho dela a tal ponto, né? Que ela perde até a noção de espaço. Gente, isso são indícios, assim, muito sugestivos de burnout, sabe? Então, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente fala, sim, de muita pressão, mas a gente tem que lembrar que são seres humanos que estão ali e que essa pressão toda que eles recebem é o trabalho deles. O atleta, depois que é, finaliza a competição, ele continua sendo atleta, ele continua tendo que dar expediente e ele continua sendo exposto a um grau de pressão às vezes até maior do que foi anteriormente, a depender do resultado dele. Então, se alguém que foi medalhista de ouro na Olimpíada, quando for na próxima Olimpíada, a pressão sobre ele não vai ter diminuído. Vai aumentar, porque é ouro, espero que ele seja ouro novamente, certo? Então, é, por mais que, que o atleta ele seja, de certo modo, um trabalhador do esporte, mas o grau de pressão e de exigência que ele está submetido é algo ao qual a gente nunca exigiu de nenhum outro tipo de trabalhador. Esse grau de entrega, de abdicação da própria vida pessoal e esse grau de pressão é algo que a gente não consegue comparar com nenhuma outra categoria de trabalhador existente no momento. É,
3: e, e outra coisa, né, Dani, é... O cara sai e tem que dar uma entrevista. Ele ganhou, beleza, vou lá, pô, tá muito feliz e tal. Mas às vezes você tá ali, né, na expectativa de um resultado. E aí você vai pra uma final olímpica no Rio de Janeiro com esperança de medalha e você é sexto, né? Tô falando do Bruno Fratos aqui. O Fratos, Nossa. isso,
1: que ele Deu entrevista aceita ah, tá triste Não, tô
6: feliz Pô, tô felizão tô felizão, pô Tá é chateado? Não, tô felizão, né Pô, fiquei sexto
3: sabe? E, e eu achei legal Que ele foi pedir desculpa Agora, né A, a repórter
6: Não, no
0: mesmo dia Ele foi ali no, lá, é. lá no Rio Na mesma hora pediu. Que ele dá a é. entrevista
1: Ele já pede desculpa, né Se você vê o vídeo Ele fala E depois ele já diz Pô, desculpa, né Mas é porque assim Mas
3: aí É o repórter Ter a sensibilidade Sabe Às vezes não pergunta Só deixa o cara falar
0: É, dá o microfone Se expressa aí, né é. É, cara,
3: cara, fala da prova, é, sabe?
0: Só isso. Prova, Gente,
1: aprendam com a psicóloga. Perguntas abertas, mas muito abertas. Então, assim, é, como é que você tá se sentindo agora depois da competição? Pronto, o cara vai dizer. Tá, não precisa dizer, ah, tá feliz, não sei o quê. Não, até porque isso é pergunta de sim ou não, né? Então. É, pode perguntar, tá, qual a sua avaliação perante esse resultado? Como é que você tá se sentindo agora? Tal tal, mas assim, de certo, de certo modo, é muito ingrato esse trabalho, né? É, é muito bacana você fazer, fazer uma entrevista depois de colher uma grande glória, mas depois de uma grande derrota? Minha gente, imagina aí você trabalhando trabalha uma empresa, depois de você fazer a maior cagada possível na empresa, chegar alguém pra, pra você dar entrevista falando sobre a cagada que você fez na empresa.
3: Entrevista coletiva, vir. Mas a imprensa, né, da cidade dos Ao vivo. sabe, das cidades vizinhas fala assim, ó oh, galera, agora a gente vai falar aqui com José Carlos, José Carlos vai
1: explicar aquela cagada que ele fez ali na repartição. Ah, e José Carlos vai explicar como foi que um erro de assinatura fez com que a empresa perdesse 10 milhões. E aí, José Carlos, como é que você se sente contribuindo pra perda de 10 milhões do patrimônio líquido da empresa? Aí o José Carlos vai falar, já pensou acontecer um negócio desse? Mas a gente faz isso no esporte, né? Então acho que a gente só consegue colocar em perspectiva Perspectiva quando a gente quando a gente pensar assim que a gente consegue humanizar o atleta
6: e aí pessoal. Olha, eu aqui de novo para mais um Momento Cambly. Sim, senhoras e senhores, mais uma aula incrível que eu tive no Cambly. E o que, que esse mês o Cambly vai trazer para vocês? Imersão. Quatro dias de aulas gratuitas, começando dia 19 do 10, a Free English Week. E uh, se você tem interesse, clica no link que está aqui embaixo ou usa o nosso código, que é SciCastFree. Free. Então, vamos pra aula que eu tive com o Adam <risos> Eu vou começar mostrando que eu confundi o nome dele <risos> E o bichinho é muito bobo, porque aí eu falei Ah, Jason! Aí ele, Jason? Não, eu sou o Adam Aí eu, pô, desculpa, eu tava conversando com o Jason agora Aí ele, já me chamaram de nomes piores <risos> Então, só para vocês verem o quanto eu já me diverti de cara, foi uh, aqui. Escuta. Thank you very much, Jason. Um, so uh, the Jason, Adam. Oh, oh, oh! I'm so sorry, Adam. It's I was right. talking to a Jason. I've, I've been called worse. <laughs> Depois dessa gargalhada boa, eu resolvi perguntar pra ele, né, sobre psicologia do esporte, porque eu vi na indicação lá dos interesses dele e do, né, do que, quem era o professor, que ele fez uma graduação em Sport Management, em gerenciamento de esporte. E, enfim, ele praticava vários esportes e achei que podia ser uma boa pessoa pra eu falar de psicologia do esporte. E aí, escuta esse trecho agora, é um trecho um pouco mais longo, mas prestem atenção que ele vai falar da conexão entre os physical attributes, né? Os atributos físicos e... A mind, né? A nossa cabeça. A conexão mind and body. E ele vai me dar também um exemplo do boxeador Oliver McCall que eu não conhecia. E ele fala, o cara teve um breakdown no meio do ringue e tal. Então, hoje dá, então, mais, a, dá, sim, então, mais atenção a essa questão psicológica é, é, nos esportes.
4: Escuta aí. Before athletes were only regarded for their physical attributes. Yes definitely now um there's been a connection into mind and body mm
6: -hmm, mm -hmm.
4: so if yeah you might look like an adonis but you could be like uh, i don't know if you know a boxer oliver mccall
6: no sorry he
4: had a mental breakdown in the ring and started to cry okay yeah yeah so if your your body looks great but your mind's not sharp that's 50 of the battle
6: wow yeah okay now so i get it
4: now we can work together and push you forward and become 100%.
6: Superman yeah yeah back, well, yeah
4: Yeah, Exatamente,
0: you know. yeah, yeah, yeah.
6: sim. Se vocês ouviram bem, vocês também podem ter visto que ele, ele fez uma, uma referência a um corpo de Adonis, né? Falando de mitologia grega. Gente, presta atenção, olha que divertido, olha que coisa, que coisa maravilhosa, você chegar e conversar com um cara que traz esse tanto de conhecimento, achei muito, 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 muito bom. É, e é isso, se você também tem interesse em se cadastrar no Cambly, usa o nosso link que tá aqui no post ou entra em cambly.com cambly se escreve c-a-m-b-l-y cambly.com e usa o nosso código free esse mês, se você fizer isso agora, você tem uma imersão de quatro dias de aulas gratuitas a partir do dia 19 do 10, a Free English Week e e, como sempre, você, ah, Debbie, ainda não sei, tô na dúvida, tá tá, 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 faz uma aula experimental. Faz uma aula experimental, você tem a chance de fazer uma aula de graça na faixa, é, usando o mesmo código, SciCast Free, e você escolhe uma pessoa, escolhe uma, um, um dos interesses que você gostaria de, 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 de falar, de trocar uma ideia com alguém. Gente, vou dizer, essa é uma das melhores formas de você aprender inglês na vida, falando do que você gosta, do que você cura curte, então corre lá e acessa cambly.com. é isso, até daqui a pouco povo!
3: É, uma outra questão também que é interessante Que a gente tá... Bom, só pra pegar esse ganho De Olimpíada, tem uma, uma fala De um americano, ele até hoje é O técnico da seleção feminina de vôlei Dos Estados Unidos, e ele foi medalhista Olímpico, na quadra e na praia E ele falava que sempre que ele ia Disputar uma medalha contra A dupla do Brasil, ele ficava Tranquilo, porque ele sabia que O atleta brasileiro, ele carregava Tanta coisa nas costas, olha É a primeira medalha do vôlei masculino De praia, é o não sei o que e aí tinha tanta televisão, tinha tanta coisa em cima desse cara que a pressão que existia no jogo ele fala, cara, a pressão é toda dele. Os, os Estados Unidos já tem 300 mil medalhas de ouro. Então, se eu ganhar uma medalha de ouro aqui, eu tô ganhando a minha medalha. Se eu perder, eu perdi a minha medalha. Agora, esse cara que tá lá do lado de lá, né, e ele fala especificamente dos brasileiros, esse cara tá carregando né, o Brasil que deu certo. Ele não usa essas palavras, né, mas é meio que isso, assim. É a esperança de uma nação, né, de de glória, então assim ainda, né, a gente ainda joga esse peso nas costas dos atletas
0: é, e isso realmente do, do peso da importância nossa, da importância histórica, né, da parada eu volto aqui a uma das primeiras menções que a Dani fez no início do episódio Davi Luiz depois de 7x1 né gente, sim aquilo ali toda a história, né daquela Copa é, foi muito emblemática do ponto de vista do o abalo psicológico da equipe emocional, como um todo. Né? Você via Sim. que todos os jogos do Brasil, o, o time tava, além de não jogando bem, estava extremamente abalado, muito nervoso, muito mais nervoso do que a média de qualquer Copa do Mundo, né? É, que já é uma competição super nervosa, só a, a cada quatro anos, aquela grande chance e tudo mais. Mas estava extremamente nervoso, tinha passado por uma primeira fase extremamente complexa, muito mais complexa do que se imaginava, umas oitavas de final que quase que perde no último lance da prorrogação pro Chile, que é sempre um time que a gente ganha com facilidade, ganha, acabou ganhando nos pênaltis. Chega nas quartas de final, ganha até com certa facilidade é, é, da, da Colômbia, mas perde o Neymar, né, que é o astro do time, que também tava super nervoso, mas perde o Neymar e também perde o Thiago Silva com, com o terceiro amarelo. E vai jogar contra a Alemanha, que tava tranquilaça, né, era a Alemanha que tava até sendo abraçada pela torcida do Flamengo por conta da... da... Da camisa, né?
3: E, e também. Os caras estavam em Porto Seguro. Estavam em Porto
0: Seguro, né? Fizeram todo o treinamento em Porto Seguro, estavam super tranquilos. E aí a, a, a construção do jogo, né? Pra quem não se lembra, eu tô aqui falando de futebol, mas enfim, impossível não falar, mas é, é, o início do jogo o Brasil tava até bem. Digo, tava putado, teve umas duas chances de gol, toma o um primeiro gol, a partida continua disputada e tal. Mas aí vem aquele segundo gol com menos, de, com mais ou menos 20 minutos de jogo. E aí vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. E aí, O time desmancha. Posseio. Aí vira eu
3: passei, olha, os vindo, olha eles vindo de novo Olha a Vai se criando um clima terrível é,
0: Exatamente E aí vem o segundo tempo já com 5x0 O Brasil continua naquele desespero Até tem alguma chance de gol e tal Mas toma o sexto, toma o sétimo E aí no último lance faz o De faz o, o, o honra, né, lá com o Oscar
3: é, eu, eu acho que aí tem até uma coisa Bastante interessante assim Da, da gente pensar, né, a gente tem mania de, de, né, a derrota é sempre Não serve, lixo e tudo mais Mas Brasil e Alemanha não eram times muito diferentes.
0: Não, cara, não era. Não... E,
3: e aí, é o que eu, eu chamo, eu falo às vezes assim, que o jogo escapa. Né? O Brasil abaixa um pouco o nível de, de ativação ali, de concentração, e a Alemanha já tava com um nível alto e faz dois gols e mantém, ó, até aumenta, e aí vem o terceiro, vem o quarto muito rápido, e aí não dá mais para voltar, né? Então, a, a, aquele equilíbrio, né? tanto técnico, tático, quanto emocional, né, de duas seleções, importantes no início do jogo a, a situação que, que os gols aconteceram, isso fez com que, né, a vamos dizer assim, a força ali, né a concentração alemã aumentasse e o time brasileiro não soubesse o que fazer né, faltou repertório ali e não repertório tático, mas repertório né, do que a Dani colocou lá atrás de, de é, elementos para poder voltar a um nível bom de ativação, né pra poder voltar pro jogo e aí mas aí depois veio quarto, quinto, sexto sétimo e o gol do Oscar.
5: E
0: o gol do Oscar. Mas, enfim, lembranças, lembranças de uma tarde tragicômica. Teve um ponto que vocês comentaram ali sobre... Uh, acho que foi o Lucão quem trouxe sobre o ciclo olímpico, né? Sobre, de fato, o ir criando a casca e ir fazendo essa construção pro momento em que o cara vai estar tá tinindo quando ele mais precisa. E não à toa a gente vê, Olimpíada após Olimpíada, aqueles resultados, inclusive nessa colocavam, né? Que tinha o Series Best e o Personal Best, né? Uhum. De tempos e resultados e tudo mais. Que é quando, sei lá, um, um velocista ou, sabe, um nadador ou, sei lá, um cara um arremessador e tudo mais, ele faz o melhor tempo daquela temporada, o melhor resultado daquela temporada, o melhor resultado da vida dele naquela competição. Ou seja, vai no crescente para que ele chegue ali no ápice da sua forma física e do seu preparo mental. E é assim mesmo, né? O, o ciclo olímpico é justamente para que esse ápice seja possível. É isso?
3: Exato. É, você... É, se o se, se ouvinte quiser acompanhar agora, né, os atletas de atletismo, tanto o Pio quanto o Darlan, a, agora tá acabando a temporada e os caras vão começar a fazer os treinamentos de base. E aí é quando você recomeça essa, esse ciclo, né? Então aí vão trabalhar, né, a questão, né, o Yuri pode até me ajudar. Força, potência, agilidade, vai deixar às vezes um pouco a técnica de lado e vai trabalhar mais essas questões, né, né? físicas, e aí mais perto de alguma competição, o cara começa a trabalhar um pouquinho mais o gesto, e aí naquela competição, sei lá, o Darlan arremessou 30 metros, o objetivo dele é arremessar 28, e aí, ele, pô, bateu os 28 que ele queria, e aí ele vai ser, sei lá, segundo, terceiro ou primeiro, vai depender um pouquinho ali do, dos outros, mas é, você não, não, não vai ser aquele cara que vai tentar bater o recorde mundial todo fim de semana, sabe, todo mês. Você vai construir essa melhor marca ao longo né, desse, desse ciclo. É Até interessante, assim, na final do arremesso, de, do lançamento de dardo da Paralimpíada, o, o medalhista de ouro, ele foi o último cara, né, o último competidor a arremessar. O, o antepenúltimo, se eu não me engano, ele tinha quatro arremessos para fazer e ele bateu o recorde mundial quatro vezes seguidas. Ele bateu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto arremesso dele. E veio esse iraniano no final o primeiro arremesso não foi tão bom O segundo não foi No terceiro arremesso Ele bateu o recorde mundial Ele passou a ser o primeiro Então é, é aquela coisa assim De, de você estar tá preparado Para a sua melhor marca Obviamente né Que a hora que ele viu Que o cara tinha batido o recorde mundial Ele falou assim Cara eu preciso fazer a minha melhor Melhor, melhor, marca, marca né, Para ganhar isso daqui Mas isso não foi do dia para a noite Ele não acordou e falou assim Pô hoje aquele cara Hoje eu vou bater o recorde mundial Ele foi trabalhando isso Isso é uma consequência de um período grande de preparação. Então, quando a gente pensa, né, o ciclo olímpico é uma forma de você é, organizar isso ao longo do tempo, né, tanto a preparação física quanto psicológica pra chegar lá apto, tanto físico quanto psicologicamente, pra poder atingir as marcas, né, porque é, é, não dá pra só virar essa chafa e falar assim, ah, vou ali bater um recorde
4: mundial. Uma vez eu trava... trabalhei um tempo com uma equipe de MMA e aí pra fazer esse planejamento que o Lucão tá falando, né, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é quais as competições importantes que você precisa ganhar? Aí o, o, a, o, né, o representante da equipe falou, a gente tem que ganhar todas. Eu falei, impossível. Não tem como a gente treinar para você estar tá no pico em todas, né? Imagina que uma hora a gente vai, ter, vai trabalhar para deixar você fisicamente, né? E aí tinha um psicóloga na equipe e ela vai trabalhar para tentar é, é, empurrar suas capacidades físicas e mentais para estarem em um estado melhor em algumas competições. Mas a gente não tem como manter isso uma temporada inteira. Então você tem que me falar. O que, que é importante você ganhar para o teu objetivo? E no caso das Olimpíadas, a gente tem é, competições que são preparatórias, classificatórias, né? Se é, o objetivo da pessoa é a Olimpíada, tem que ter tudo planejado uh, como alvo essas competições. E aí você pensa da, da competição para trás nesse né, planejamento, né? Mas não tem como, é, é um tempo muito grande e você tem que selecionar. Algumas competições você vai, como em, competição treino, que a gente fala, né? Que é uma competição que você não tem o compromisso de ganhar, você vai dar o seu melhor lá, mas você não vai, por exemplo, dividir de uma bola, é, fazer algum gesto que possa te lesionar, ou se sobrecarregar com algum tipo de estresse, né? Sem dúvida.
0: E é por isso, inclusive, que é tão raro o, a pessoa ou o time extremamente dominante, né? É, nessas competições de alto nível. Então, quando você vê de uma pessoa... Porque, assim, pode ter o cara que tá numa temporada inacreditável, né? Que é um cara putz, tá super bom. Assim, claro que tem aqueles que são gênios e muito melhores do que a, a média, do, do, do que os outros e tal. Mas, em geral, você tem uma... Isso, principalmente em, em competições é, por equipes, né? que você tem, em algum momento, alguma melhor, outra melhor aqui, e vai variando aos poucos, mas não uma coisa totalmente dominante. Ou, pra falar de outra forma, o Brasil, por exemplo, é extremamente mal acostumado no vôlei, principalmente no vôlei masculino. Né? Esses últimos 20 anos foi de um domínio inacreditável. A gente é primeiro lugar no, no, no ranking da FIBA desde de 2002, se eu não me engano, é, isso para um, um, competições esportivas de, de equipe é um negócio fora de série, né? Então, tanto que nessas Olimpíadas foi até, pô, quarto lugar, que é isso. Quanto tempo isso aconteceu? A gente ficou sem, sem medalha desde 96 que a gente não ganha nada, né? No, no vôlei masculino. E, então, foi, é, é algo realmente que a gente ficou mal acostumado e, e explica um pouquinho dessa, 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 dessa variação natural, né? De, de um esporte de tão alto nível como esse.
3: Até uma recomendação pra quem tá ouvindo. Esses atletas, eles vão pegando coisas no meio pra se motivar, às vezes, assim. Né, tem um documentário que, que conta, né, o último ano do Michael Jordan no Chicago Bulls que eles contam, né, é focado nesse último ano, mas eles vão fazendo vários links com coisas que aconteceram, né, desde o início da carreira dele. E por muitas vezes ele fala, cara, a gente tava exausto psicologicamente. Porque a temporada da NBA o cara joga três vezes na semana, né. Então, às vezes, não dá tempo de treinar... Às vezes joga dois dias seguidos. Então, os caras vão ficando... É, não só fisicamente exaustos. Cara, imagina você entrar na quadra, às vezes, dois dias seguidos. E você é o Michael Jordan. Você tem que ir lá e fazer 30 pontos, senão tá ruim. Então, ele fala que, às vezes, assim... Ah, eu tinha um cara na arquibancada que ele falou pra mim, você vai errar. E aí, ele falava assim... Eu peguei aquilo e eu prometi que eu ia acertar cinco arremessos seguidos depois que ele me falou aquilo. Então, a, esses atletas, né, que, que são muito dominantes, eles têm essa habilidade, sabe, de suportar essa pressão e também... E criando pequenos fatos, assim, para poder manter essa motivação, né? Que, que é a hora que o cara supera um pouquinho o cansaço físico e, e por essa força psicológica que ele vem adquirindo, ele consegue, às vezes, fazer algumas coisas que, que outros atletas não conseguir
0: Um sonho que termina, não da maneira que a gente queria. Eu, na minha vida, aprendi a ser homem em todos os momentos. Não vou, vou fugir de nada, vou assumir tudo e e nunca vou desistir. Um dia eu vou alegrar esse povo de alguma forma. E pra fechar, gente, é, é, foi, foi bem interessante aqui que a gente começa de uma forma mais ampla sobre a disciplina e sobre o profissional e a sua atuação. Agora a gente tá comentando muito sobre, de fato, o seu dia-a-dia -dia aqui para fazer com que essas preparações continuem acontecendo para chegar nesse pico, pra chegar nesse, nesses marcos inacreditáveis e nesses diferenciais. Mas que tipo de intervenções específicas né? a gente tem aqui é, com relação a esse trabalho do profissional da psicologia na hora que ele está lidando com, com o atleta, que tipo de estratégias são utilizadas?
1: Então, né, a gente vai ter algumas estratégias que elas são interdisciplinares, é, quando a gente fala, por exemplo, de biofeedback e de neurofeedback são estratégias bem interdisciplinares né, que tem a presença de fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos às vezes até Neurologistas Algumas outras categorias médicas E geralmente esse é um momento high tech né, do treinamento esportivo. É, são a, as estratégias que a gente vai falar agora, geralmente são aquelas que aparecem nas revistas de esporte, tipo, estamos no futuro, né? Venha ver como é o treinamento de atletas atualmente. E aí, quando a gente fala de biofeedback e de neurofeedback, a gente tá falando de um treinamento fisiológico. Né? No caso do biofeedback, você vai, e, e do neuro também, você vai ensinar a pessoa a controlar respostas é, fisiológicas. E aí vocês devem pensar: caramba, mas como assim? Lembra da parte que a gente falou né, sobre controle de batimento cardíaco por exemplo? É um exemplo de biofeedback, né? você é, liga a pessoa a, a alguns aparelhos né, para aferir então ver questão de atividade muscular temperatura, é, frequência cardíaca e aí através desse dispositivo de monitoramento a pessoa vai tendo pistas do que vai acontecendo conforme ela se movimenta ou realiza determinado, determinado tipo de ação e ela vai sendo conduzida né, para aquela aprenda a controlar aquilo ali. Um exemplo de controle de frequência cardíaca é quando a gente faz respiração diafragmática, né? Quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade e aí seu terapeuta te ensina a fazer respiração diafragmática. Isso meio que é uma técnica, né? De controle de resposta. Então, meio que você tá, né? Digamos assim, fazendo um, um, um biofeedback, assim, bem arcaico. Porque quando a gente fala de biofeedback, é você ter treinamento treinamento fisiológico com a resposta na hora. Então, você tá ouvindo ali o aparelho apitando, enquanto você tá treinando aquilo ali. E quando a gente fala de neurofeedback, ele tem uma diferençazinha do, do bio, porque o neurofeedback, ele é uma modalidade de biofeedback que você vai condicionar a pessoa, emparelhando o um estímulo no outro. Então, no caso do skatista lá, né, que disse que pedia para parar, que voltava na música, né, voltava... A música no celular para poder fazer as manobras é muito provavelmente ele fez um treinamento com base em neurofeedback, tá? Então você vai condicionar é, um jogo, uma música, alguma coisa, né? A determinada proporção. Então é, acontece muito também com com ginastas, de você condicionar a música a determinado movimento. Então, é, a, quando aquele, aquela, aquele movimento precisa ter um pouco mais de explosão, digamos assim, aí pode ser muito comum que dentro da coreografia a música também exploda um pouco mais, sabe? Como uma forma de emparelhar. Então, é, esses treinamentos, eles são feitos né, com o uso de, de osciloscópios e outros tipos de... de apetrechos, digamos assim né? então no caso do osciloscópio você conta, é, coloca alguns eletrodos na pessoa e vai vendo a alteração dos padrões né? Do, do eletroencefalograma e aí dentro do consultório você vai treinando o atleta para emitir determinadas respostas, para que durante as competições ele consiga exibir um comportamento análogo, né? então ele, come, ele consiga fazer parecidinho então você ensaia no consultório para na competição ele fazer né? e a gente tem várias coisas assim. Um tempo atrás a gente tinha no vôlei, por exemplo, o uso de eye tracker. Né? Então, o, o eye tracker ele é um dispositivozinho que ele consegue detectar para onde você está olhando né? e por algum tempo foi utilizado no vôlei para é, treinamento, né, pra você conseguir não apenas recepcionar melhor a bola, mas também fazer bloqueio melhor, porque era feito treinamento para os atletas olharem especificamente para alguns pontos dentro de quadro e para alguns pontos da bola, né, então eles treinavam esse movimento do olho, então daí vocês tiram, né, o cara treina o movimento do olho, o cara treina a frequência respiratória, né, então é, o cara treina a... a os intervalos do batimento cardíaco então, minha gente, se brincar o cara consegue induzir até uma arritmia nele mesmo, pra vocês terem noção assim, do grau de controle que, que a pessoa fica, então é, eu acho fantástico, assim. é uma das coisas que eu fico absolutamente encantada com a psicologia do esporte, é com essa parte de biofeedback porque eu acho muito sensacional apesar de ser uma coisa que em fundamento é teoricamente simples, mas eu acho muito sensacional você conseguir chegar nesse grau de controle do seu próprio organismo. É, é muito surreal, é muito incrível, assim.
4: É, é muito legal, Dani, de, de parar pra pensar como que o controle da respiração pode desencadear uma resposta de você controlar várias outras, né, é, é, variáveis do teu corpo. Porque eu tive um tempão, eu e uns amigos meus, a gente comprou um aparelho de biofeedback. E aí, só para o pessoal que tá ouvindo ver um exemplo prático, né? Um dos amigos meus que usava aparelho, ele usava num atleta de tiro, tiro com pistola de pressão, né? E é uma modalidade que você precisa ter um controle muito grande para você manter o seu estado de ativação, que a gente estava falando, um pouco mais baixo. Você não pode estar muito ansioso com tremedeira, né? Igual o Gabriel falou, teu cortisol não pode estar muito alto para isso comprometer suas funções motoras. Então ele tinha que aprender a controlar né, essa ansiedade e não tem como, a maior parte das vezes, a gente vai ter que controlar a respiração. a respiração, ajudar a reduzir eh, a frequência cardíaca, ajudar a reduzir esses, esses níveis hormonais, né? esses neurotransmissores ou que seja hormônios que vão deixar você no estado mais ativado. E aí, por exemplo, como que era o joguinho lá? Né? Você colocava um, três sensores nos dedos, né? Um encal... Nos três dedos aqui da mão, é, um pegava a condutância galvânica, que é é, é como se fosse medir a sua taxa de sudorese, só que pela, pela eletricidade, vamos dizer assim, pela condutância da, da eletricidade, condutância da tua pele. E os outros pegavam a sua frequência cardíaca. Aí, a teoria é assim, o aparelho sabe se você tá ficando mais ansioso, vamos dizer assim, ou se você tá mais sobre efeito de estresse, se você começa a suar mais, ou se seu coração começa a bater mais. E ao contrário, né, ele sabe que você tá ficando um pouco menos ativado se você começa a diminuir essas variáveis, né, o suor e a frequência cardíaca. Aí, o jogo, por exemplo, tem vários tipos de joguinhos né, mas a gente jogava mais um com, com esse atleta, que ele tinha, eram várias bolinhas que ficavam pulando e aí quando você ligava o jogo, é, essas bolinhas ficavam pulando de acordo com o estado de ativação dele, e aí, a gente falava fala, lá, respira, e orientando ele, né no começo, no fim, depois ele ia aprendendo como que ele fazia isso, né, o jeito dele mas com a família respirando, e relaxando, as bolinhas iam parando de pingar, e parando de pingar e elas começavam a ficar bem calminhas assim perto do chão, né, e o engraçado é que quando esse, ele, ele começava a perceber isso e, e a gente, né, quando você faz esses treinos com biofeedback, você começa a ficar tão ansioso que você tá conseguindo que aí a ansiedade faz tudo bagunçar de novo. Aí, meu Deus, estou conseguindo. E as bolinhas começam a pular tudo de novo e vai lá pro, pro alto. Aí você tem que parar de novo. Então, o, o biofeedback é uma ferramenta muito interessante para o atleta desenvolver, né, essas estratégias de gerenciamento de estresse e ansiedade e tudo mais. Mas é muito engraçado como tudo centraliza na, no controle da frequência respiratória, né, como se fosse meio que a porta de entrada para isso acontecer.
1: Exatamente, né? E através dessa frequência respiratória, o cara consegue aumentar também a é, concentração, né? Então, depois que ele automatiza, por exemplo, essa frequência respiratória, nossa, o cara consegue fazer tudo, né? Então, é, aumenta o grau de concentração, diminui é, a as variáveis de intrusão, né? Então, ele não fica tão suscetível assim a, a, a dispersões, né? E... Eu acho interessantíssimo, assim, como a gente chegou nesse ponto de utilizar o que antes era utilizado apenas para fins de pesquisa, né? Porque esses equipamentos eles eram utilizados em pesquisa, né? E você coloca ele para área aplicada do esporte. Então, eu acho muito sensacional. Toda vez que eu vejo coisas sobre biofeedback, eu me sinto muito no futuro, digamos assim, sabe? É, é a sensação que eu tenho. Toda vez que eu vejo estudos sobre biofeedback, é, é a sensação de caramba, estamos no futuro. E, inclusive, a gente tem algumas aplicações de neurofeedback biofeedback em clínica tá? Aplicações clínicas, não apenas na área do esporte também, mas tem se desenvolvido algumas coisas para aplicação clínica, principalmente com pessoas em estados demenciais, então não sei até que ponto vai ser efetivo, mas... Existem alguns estudos nessa área, né? Talvez seja interessante no início de, de quadros demenciais. Enfim, né? Fica aí a dica se você quiser é, adentrar mais um campo de pesquisa.
0: E fica aí a dica de, pra você, querido ouvinte, dessa disciplina super interessante, uh, super relevante pra você que curte esportes, né? para entender um pouco mais como, como é a cabeça de um atleta, como funciona e, e como que são os profissionais. Que que ajudam a, a potencializar né esse esse lado psicológico uh, uh, desses atletas e, enfim se você se interessa a Dani já mostrou aí que talvez não não é um lugar de tantas oportunidades potenciais assim aqui pelo menos no Brasil mas de qualquer forma sem dúvida é um, uma disciplina muito interessante para se aprender para aprender um pouco mais sobre como funciona o nosso corpo e como potencializar o, o, o a, a forma como como ele funciona, né? Que no final do dia é justamente isso que os atletas fazem para os mais diferentes ah, é, esportes distintos, para os mais diferentes focos distintos. Gostei muito desse papo, gente, para aprender um pouco mais sobre isso. Não sei se vocês têm algumas palavras finais aqui para encerrar.
1: Minhas palavras finais são: pratiquem esportes, tá, gente? Independente se é alto rendimento, se é só aquela brincadeirinha, mas pratiquem esportes. faz bem, é, inclusive do ponto de vista cognitivo, tá? Porque é, a gente não falou muito sobre isso, mas a gente tem mudanças a nível estrutural no, no cérebro, né, então a gente encontra evidências de aprendizado, evidências de, de aprendizado por modelação e modelagem, tá, então a prática de esportes ela não, não é só vantajosa do ponto de vista de sair do sedentarismo e se divertir e essas outras coisas, né, espírito de equipe essas coisa, e essas coisas todas. Mas ela também é uma prática vantajosa, né, do ponto de vista de treinar o seu aprendizado, né, de exercitar o teu cérebro e ter uma saúde neurológica e cognitiva
4: maior. Boa, eu acho que também as pessoas têm que sempre bater nessa tecla, né? Você que tá ouvindo, você tem que aprender, eu acho, voltar a sentir prazer com os seus movimentos, né? O que a Dani falou, praticar esporte, é, você tem que voltar a, a gostar de se movimentar, a se divertir quando se movimenta, igual uma criança quando corre. Eu sempre penso nisso. E aí a gente consegue juntar de novo, né, é, corpo e mente nesse sentido da gente trabalhar é, não só pensando só no corpo, né? Conseguindo usar o potencial todo do, do movimento, do exercício.
3: É, a gente acabou de cavar o cast de neurociência do exercício,
4: né? Olha só! Yes.
5: Oh! <risos> Depois de tudo isso, a frase respira, não pira, fez
4: muito mais sentido. <risos> Milestone alcançado. <risos>
7: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. Yeah.
6: Eu semana tudo aqui, jovens! <risos> Eu li! Que maravilha, anime! E aí, o que, que a gente sabe essa semana? Essa semana começa assim, como toda semana, na segunda-feira, né? E aí, na segunda, teve texto do pessoal do canal do Geologia Geral. Que o texto é: Do Mar ao Sertão, de Antônio Conselheiro aos Dias de Hoje, História Geológica do de Hologra do Chapada Diamantina. Tá assim, muito bom? <risos> <risos> é isso, gente. O pessoal do canal Geologia Geral do YouTube tá escrevendo também para o Portal do Viante. E os textos são simplesmente incríveis. Vem ler a história da Chapada Diamantina, a história geológica da Chapada Diamantina, que tá bom demais. Na terça, teve espinho em formato de texto do Icor Alcântara, Inteligência Artificial e o Alerta da ONU. O André Trapani, maravilha incrível, escreveu O crescente desafio de sair da caverna, Platão e Fake News. Ficou um texto muito interessante, muito, muito tranquilo de ler, tá muito, muito bom. Na quarta, teve texto do Jean Rochel fascismo e ciberespaço muito, muito pertinente para os momentos que a gente tem vivido ei, vai deixar eu falar ou não né, porque vamos lá, então eu vou falar da quinta, quinta não sexta, quinta, já perdi de novo, quer ver, terça, quarta, quinta não, então agora já é sexta sexta do Gustavo Cretino Ladeira Gustavo Cretino escreveu mudanças climáticas e conflitos o caso do nosso plan dos nossos primos da floresta. e aí ele vai falar ah, né? Assim, que agora chipanzé e, e, e gorila estão brigando e que antes não brigavam, não. Então, assim, tá, tá muito bom. Tá muito bom. <risos> tá muito bom mesmo, gente. Todas essas pessoas você encontra em www.deviante.com.br. Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Deb Cabral, editora do portal. Apa. Para tudo. <risos> Muita calma nessa hora. Eu queria ler pra vocês alguns comentários de, do post do SciCast sobre elevadores espaciais. SciCast 451. Tevemos um comentário do Pedro Viana. Muito bom esse episódio. Parabéns à equipe. Me lembrou muito do livro Logo Logo 10 Novas Tecnologias que Vão Melhorar e ou Arruinar Tudo. Sunish, da Kelly e do Zack Veneersmith, do maravilhoso Saturday Morning Breakfast Cereal. Por uma boa parte do livro, eles falam falam de tecnologias para viagens no espaço inclusive comentam sobre elevadores espaciais. Esse livro é muito bom e tem uma pegada bem sci de humor, com linguagem bem acessível, mas explicando conceitos científicos super futurísticos. Recomendo demais. Novamente, parabéns pelo episódio. Abraços. Obrigada Pedro Viana. Leandro José ainda veio comentar e falou assim, eu ia aqui exatamente falar desse livro. Parabéns pela indicação. Foi bem melhor do que eu faria. <risos> então eu queria deixar para todos os nossos ouvintes a indicação do livro, feita pelo Pedro Viana. E se você não sabe, todos os comentários que são feitos no SciCast são lidos por minha pessoa. <risos> no Derivadas, mensalmente. Então deixa lá seu comentário que ele é lido e é lido para todo mundo. É só vocês acessarem aí o cast do Derivadas. Agora sim a gente pode apagar a luz da Torre Deviante. Tchau, Nimi. Tchau, gente. Clique.